0: et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Jordi, Salut de Clément, Bien le bonjour tout le monde et de Flo Bonjour Et oui, c'est aussi ça Pod Culture, une équipe assez grande pour se permettre d'être beaucoup plus restreint selon les sujets dont on va parler. Et aujourd'hui, c'est Clément qui va nous parler du sujet du jour tout à fait, parce qu'aujourd'hui en fait, on va parler d'une un, petite série de jeux, hein, pas, pas vraiment
1: connue, euh, pas vraiment populaire. Il faut dire que cette série ne s'est vendue qu'à à peu près 280 millions d'unités à travers le monde, dont 130 millions juste pour les épisodes principaux. C'est vertigineux, ça dure depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui on va parler de Pokémon. Pokémon, donc une série qui est présente depuis à peu près 20 ans dans le paysage, c'est extraordinairement long. Et c'est surtout euh, extrêmement rare d'avoir une licence qui est toujours aussi active et fédératrice après tant d'années. Euh, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, c'est extrêmement rare. Pour vous dire, nous on est né dans les années 90, alors on a vu naître cette licence alors qu'on était tout gosse. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où Jean-Pierre Pernaud s'est berlué d'avoir à expliquer ce qu'étaient les Pokémon au journal de Trésor, où seuls les riches qui avaient la télévision par satellite pouvaient avoir Fox Kids et regarder le dessin animé où tout le monde ne parlait que de ça, tout le temps, et où on ne s'arrêtait d'en parler que pour échanger des cartes Pokémon. C'était la dinguerie. Aujourd'hui, on va surtout vous parler des jeux, parce qu'à l'époque, Pokémon, c'était surtout des jeux. Et euh, surtout pour nous, les vieux de la vieille qui sont là depuis le début, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de souvenirs d'aventure, des lieux emplis de magie et de mystère, des musiques intemporelles dont les premières notes suffisent à vous donner le frisson... Et on serait même tenté de dire qu'avec la sortie des versions épées et boucliers dans quelques jours, c'est l'occasion parfaite pour nous replonger dans plusieurs dizaines d'heures de joie et d'insouciance, comme il y a 5, 10, 15 ou même 20 ans. Et pourtant. Pourtant aujourd'hui autour de la table, on est 3 sur 4 à être dans l'expectative. Pour 3 d'entre nous, ces futurs jeux vont devoir faire leur preuve. Parce que pour tout vous avouer, on s'est plutôt ennuyé sur la 7ème génération, sur les versions Soleil et Lune. Et pour certains, moi en particulier, ça dure depuis plus longtemps que ça. Mais pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours chaud. Alors pourquoi Pourquoi on s'ennuie Pourquoi Est-ce que c'est nous qui avons changé Est-ce que c'est les jeux qui ont changé Il faut tirer ça au clair. Et donc pour ce faire, on va passer en revue quelques grands aspects des jeux Pokémon. Je vous les livre dans l'ordre. On aura d'abord les générations de Pokémon, puis les régions visitées, l'écriture et les personnages, et enfin le système de jeu. Ça nous permettra de, pour nous de repasser en revue un peu nos souvenirs et, et d'essayer de comprendre notre point de vue par rapport à cette série maintenant. Puis on passera enfin à ce à quoi on peut s'attendre sur les versions épées et boucliers, histoire de bien préparer la sortie de ces jeux et de voir à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qui nous attend.
0: Mais du coup, euh, ça va être très simple, les, les générations de Pokémon, il y en a eu 7 pour le moment, la huitième est en passe d'arrivée, et euh, sur cette génération, on a eu des ratés, on a eu des coups de cœur. Et pour ma part, les, les coups de cœur se, se, se mettent avec la deuxième et la quatrième génération. Donc euh, la deux, deuxième génération sans doute à cause des souvenirs d'enfance que j'en ai. Euh, parce que parcourir euh, une si grande région, on y reviendra, mais ça a été quelque chose d'assez fou pour moi à l'époque. Et surtout de pouvoir voir que les Pokémon avec lesquels j'ai grandi de la première génération trouveront pour certains une évolution ou une pré-évolution dans cette seconde génération. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment trop trop bien, quoi, que, que tout se suive ainsi. Euh, moi, je ne fais pas partie des gens qui, qui disent que « Ouais, tel Pokémon, c'est un sac poubelle. Ouais, tel Pokémon, c'est euh, n'importe quel objet. » Parce que bah, ce n'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Euh, surtout quand on connaît le folklore japonais. Et les, et les euh, yokai, donc qui sont des, des, des esprits euh, japonais, des créatures surnaturelles, qui prennent plein de formes différentes, que ce soit des démons comme de la possession d'objets, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me tique, moi, perso. Euh, mais il faut savoir que j'ai quand même certains Pokémon que je trouve désagréables. Euh, je pense notamment à Golgopath ou ce genre de, de créature très très, très étrange. La 6G a également quelques designs intéressants. Euh, malgré le Golgopath, euh, on, on a des, des Pokémon euh, citrouilles. Euh, on était dans l'ambiance Halloween récemment avec, euh, avec Pitrouille, euh, qui était euh, je trouve assez sympa. Et, euh, et des légendaires assez, euh, assez intéressants. Mais euh, voilà, c'est aussi ça, euh, Pokémon. C'est des, des, des appréciations de créatures, de design, euh, qu'on n'a pas tous. Mais voilà, c'est les, les, les générations que j'apprécie le plus sont une génération sur deux. La, la 2G, la 4G, la 6G. Est-ce que la 8G va fonctionner sur moi Ça, ouais. c'est la grande question qu'on se pose.
1: C'est assez marrant ce que tu dis par rapport au, aux générations, parce que du coup, tu as une vision assez d'ensemble de l'histoire. C'est-à-dire que tu, tu, tu prends les générations vraiment dans leur ensemble, et il euh, y en a
0: vraiment qui t'ont plus déçu que d'autres, clairement. Ah oui, oui, notamment la, la, la cinquième génération. La, la cinquième génération, c'est celle que je trouve, le, en termes de design, la moins aboutie. Il ah, va falloir que tu m'expliques alors, parce que. Si tu veux, moi, moi non plus, hein, je, trouve,
1: euh, je trouve pas qu'il y ait vraiment, enfin, un petit peu quand même, mais pas des générations plus mauvaises que d'autres. Je trouve qu'il y a d'excellents designs dans toutes les générations et parmi mes Pokémon préférés, et il y en a de toutes les générations, donc il n'y a, y a pas de souci à ce niveau-là. C'est surtout que, peut-être je pense que dans leur ensemble, il y a des générations avec un peu plus de, de design, disons, euh, discutable. <rire> On parlait de, de Golgopat, il est extrêmement clivant et je le trouve assez, assez repoussant moi aussi, mais par exemple, je trouvais déjà depuis le départ que Liputu, c'était un Pokémon assez horrible. Donc, il n'y a pas, de, pas trop de questions de, de génération là-dedans. Je ne trouve pas que ça baisse en qualité au fur et à mesure des années. C'est juste qu'il y a toujours des très bonnes choses et des choses un peu plus discutables. Euh, après, en termes de, pour moi, tu as la génération dans son ensemble, vraiment celles qui sont assez euh, inattaquables. C'est la deuxième et la troisième génération. Je trouve que c'est une hyper bonne synthèse de, de l'esprit de départ de Pokémon, tu vois, avec des designs assez simples mais assez parlants et un petit peu de sophistication quand même parce qu'on n'est pas sur des trucs ultra simples comme sur la première génération où tu as juste par exemple, des boules roses genre Rondoudou et Melofé tu vois mais ouais, tu as, as quelque chose d'un petit peu plus travaillé et euh, peut-être ce qui t'a moins plu dans la 5 G c'est que c'est des designs parfois un peu plus alambiqués un petit peu plus euh, très détaillés trop en fait peut-être trop, trop travaillés ouais bon moi ça m'a beaucoup plu sur plein d'aspects mais peut-être que c'est ça qui t'a un peu dérangé aussi je sais pas
0: euh, bah, c'est possible. Après, je sais que la, la, la cinquième génération, c'est pas. Enfin, euh, bon, on y reviendra pour le côté histoire et, et, et traitement des personnages, mais euh, c'est pas la génération qui m'a le plus qui m'a qui m'a le plus touché, quoi.
2: Mmh.
0: Non, parce, je que, euh, parce que parce que on sortait de la 4G qui elle m'a. Enfin, que j'ai adoré. C'est clair et net. J'ai adoré la 4G. Il
1: faut, faut avouer que c'est bien pratique pas... la 4G. Hein. <rire> oh Je... Ah bah tiens Flo, puisque, puisque tu, tu déboules comme ça dans notre conversation, raconte-nous toi, à propos des générations de Pokémon.
3: Je suis euh, quelqu'un de très original, c'est pourquoi ma génération favorite est la première. Oh, Mais oui. ah. pour ma défense, c'est l'effet Madeleine de Proust. C'est vraiment des petites créatures avec lesquelles j'ai grandi. Et pour ça, il faut se replonger... Euh, en je pense que j'avais 7 ans, 7-8 ans, et j'étais vraiment tombée amoureuse de l'anime qui, qui était diffusé sur Gulli. Euh, je sais que mon frère euh, avait une Game Boy Color et jouait à Pokémon version bleue, et j'avais même vu le film... Euh, Pokémon le film au cinéma. Il était sorti en 2000, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir au cinéma. Oh, okay. Si, oui, si moi je l'ai vu oui. et je
2: me souviens qu'il donnait une carte euh, à jouer euh, quand tu sortais du cinéma ou quand tu rentrais, je ne sais plus. Que j'ai toujours. En... Et en fait d'ailleurs, elle coûte <rire> énormément la carte je crois d'ailleurs. Il me semble. Enfin, Tout ça
3: pour dire que j'ai un attachement immense pour la première génération et d'ailleurs pour les personnages de l'animé. C'est pour ça que mon premier jeu Pokémon, c'est Pokémon version jeune. Et je me souviens encore de mon frère qui se moquait de moi, parce que j'étais à fond sur Pikachu. Mais que voulez-vous, je suis toujours à fond sur Pikachu, c'est ça le pire. Et cette version jaune pour moi, elle était euh, géniale, parce que... t'avais des liens avec l'animé. T'avais Jessie et James qui étaient intégrés, euh, t'avais Pikachu qui te suivait. Et du coup, tu pouvais avoir les trois starters. C'est vraiment... un des jeux que j'ai le plus fait. Je le connais par cœur c'est simple. Ensuite... J'ai naturellement joué à Pokémon euh, la deuxième génération, et j'avais choisi la version argent. Tout simplement parce que j'adorais le design de Lugia. Par contre, euh, mon parcours est un peu plus chaotique que le vôtre, parce qu'après, j'ai lâché Pokémon. Ça n'avait rien de personnel, c'est simplement que je n'avais plus les consoles adaptées pour jouer euh, aux générations 3 à 5. Je m'y suis remis que récemment avec la génération 6. Je sais qu'elle est sortie en 2013, mais je n'y ai pas joué tout de suite. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment pu voir le bon, l'évolution que ça a fait entre la 2G et la 6G. Alors forcément, par conséquent, X et Y m'a beaucoup plu. Je crois que j'avais pris X. Il y avait vraiment une évolution de fête et que je ne pouvais qu'apprécier. Ensuite, j'ai déchanté malheureusement comme tu l'as si bien dit dans l'édito avec Soleil et Lune. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas convaincue, mais j'y reviendrai plus tard. Mais malgré ces déceptions, je pense qu'une part de moi reste énormément fan de Pokémon. Et je ne suis pas la seule, je pense. Si tant est que Pokémon ait déjà été moins à la mode, je trouve qu'on est vraiment dans un pic de popularité depuis quelques années. Ouais, ça On ça a quand vrai. même eu, en 2016, Pokémon Go qui a vraiment été une dinguerie euh, à sa sortie. Peut-être pas autant qu'en 99, mais tout le monde en parlait, c'était fou. Ensuite, euh, on a eu en 2018 Pokémon Let's Go, une sorte de remake des premières euh, générations, qui m'a quand même incité à, à investir dans une Nintendo Switch. Et ensuite, euh, en 2019, on a eu le film Détective Pikachu qui n'est peut-être pas parfait mais qui est une adaptation vidéoludique qui vaut le détour. Pour finir, j'ai eu la chance d'aller à la Paris Games Week dimanche dernier, non vendredi dernier pardon, et j'aurais bien aimé essayer de, de tester Pokémon Épée et Bouclier et je l'ai pas fait pourquoi parce qu'il y avait 4 heures de queue devant le stand. C'est dire que Pokémon reste populaire.
1: Ah ouais, ouais. et c'est ce que tu disais surtout avec euh, avec Pokémon Go et avec euh, Let's Go aussi, en fait il y a eu un saut de génération et c'est très amusant que tu sois revenu sur Pokémon au moment où pour moi ce saut de génération s'est amorcé, -dire, Pokémon XY ils ont énormément joué sur la nostalgie de la 5 géné génération première génération
0: du coup avec les, méga et, euh,
1: avec les méga évolutions il y a beaucoup de références au premier jeu dans XY beaucoup de Pokémon première génération et euh, par exemple, il y a un moment, le professeur Platane te donne euh, il te donne un des trois starters euh, de la première G, justement. Oui, exact, exact. Donc il euh, y, y a énormément de références et c'est drôle que tu sois revenu à ce moment-là et que XY t'ait beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup de première génération dedans et ça a dû faire vibrer ta corde sensible, je pense.
3: D'autant que il y a quelques designs qui m'ont bien plus dans la dans la 6G, par exemple. Ah, bah,
1: je la trouve hyper bonne moi la 6G. Je franchement... suis
3: vachement euh, porté sur les Pokémon euh, version animaux pour ma part. Et mmh. j'avais bien aimé euh, le légendaire Xemnas et Luonso, ouais, ouais. qui pouvaient évoluer différemment si c'était un mâle ou une femelle. C'était mmh. plutôt chouette.
1: Carrément. Et Jordi, qu'on n'a pas beaucoup entendu, qu'as-tu à dire sur le sujet C'est vrai que
2: pour le moment, j'ai pas beaucoup parlé. De mon côté, en termes de génération, il faut savoir que, contrairement à vous, j'ai pas spécialement de génération favorite. Parce que j'aime un peu, un peu toutes les générations pour leurs points forts et même leurs points faibles. Parce que des fois les points faibles c'est pas forcément négatif. Et, euh, et du coup, euh, je suis tiré entre plusieurs générations. Euh, j'aime beaucoup la deuxième et la troisième. La première aussi. Mais la quatrième beaucoup moins. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi de mon côté, j'ai arrêté aussi de jouer à Pokémon pendant une période. Comme Flo. Et en fait, moi de mon côté, c'était parce qu'à l'époque, euh, bah, moi j'étais au collège, à cette époque-là. Si tu jouais à Pokémon, bah t'étais un... un gamin, si on peut Ouh. dire ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais arrêté, et après j'ai repris avec X ou Y, il me semble. Et du coup, euh, là, c'est là que j'ai repris, en... repris goût à, à la licence faut savoir que je m'en souviens encore euh, du tout premier épisode diffusé, euh, je sais pas si ça passait sur TF1 il semble à l'époque, je peux pas dire de bêtises. Et c'est vrai que ça, ça a une énorme place, donc en termes de génération, même si je n'en ai pas de préféré, j'ai quand même un, un énorme coup de cœur pour la deuxième, où j'ai passé énormément de temps sur la version or et euh, notamment aussi parce que c'est l'une des générations la plus longue à, à jouer, parce qu'il faut savoir qu'on qu est à la fois dans la région de la génération, mais également qu'on va dans la région de la deuxième euh dans la deuxième... On va à Johto, euh, puis après, on peut voilà, retourner à Kanto. À Kanto, c'est ça. Mmh. Et du coup, ben, en fait, c'est pour moi l'une de mes générations préférées. Rien que pour ça, mais aussi pour les Pokémon qui y peuplent et tout. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Enfin bref, c'est tout un ensemble. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'évolution que ça prend Pokémon. Et euh, parce que même si ça reste... Euh, euh, quand même sur la même, euh, le même euh, style pour les designs des Pokémon, c'est-à-dire soit des objets, soit des animaux, soit des trucs incompréhensibles, comme vous avez pu le dire, comme euh, Golgobat. <rire> euh, je pense aussi à Cryptero, qui a été le plus choquant pour moi, je ah, crois.
1: Ouais. Bah, Cryptero, il est chelou, mais il est. Il a un truc, je trouve. Moi, je le trouve intéressant, ce Pokémon. Il n'est pas oh. repoussant comme, euh, comme certains oh. autres. Ouais,
2: mais il n'est pas spécialement repoussant, mais je ne l'ai pas trouvé ouais, spécialement repoussant. C'est vrai qu'il est très étrange, fait. oui. oui. Bah, en fait, Donc... il est...
1: bah, on pourra en parler des heures, mais en gros, comme, euh, comme la 5 génération, il est inspiré des états unis euh, ce truc-là est un peu inspiré du folklore américain, euh, Maya, Aztec, euh, avec des trucs ouais, un voilà. peu chelous, tu vois c'est pour euh, ça que
2: chaque gêne a des euh, Chaque gêne a vraiment des inspirations.
1: Bah, surtout à partir de la quatrième, en fait. La quatrième, cinquième. Mais on ouais. en reparlera.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, du coup, euh, euh, le Pokémon de repoussant qui a parlé, je crois, c'est Benjamin qui a parlé d'Hippoutou, c'est ça
1: Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, ah c'est toi, toi, Clément. Je peux pas. Bah,
2: L'Hippoutou, c'est un folklore aussi.
1: Ouais, mais c'est... En fait, là, on sort de, du rationnel, si tu veux. Là, c'est rare chez moi, mais là, c'est vraiment viscéral. Quand Je peux pas ce Pokémon. C'est horrible.
3: Après, il a fait un petit peu polémique, l'Hipoutou.
1: Ouais, en plus, il y a cette espèce de polémique, mais plus tardive, hein, sur euh, le fait que c'est un Pokémon raciste, etc. Blackface, Voilà, etc. Voilà, voilà. Moi, ce n'était pas pour ça, c'est juste que je le trouve ignoble. Et, euh, et, et en fait, en plus, dans les jeux, il est nul. Enfin, c est, c est, il, a aucun, il a rien pour lui, ce Pokémon. À part sa est toute mignonne, tu vois, l'Hipoutou, ça va
0: Ouais, comme quoi,
2: t'es pas t'es pas fermé à la famille. Ah, Sur toi,
3: j'ai jamais eu l'hypotou dans mon équipe. Ah, ça va.
1: <rire>
2: <rire> Donc vous avez dit, en majorant partie euh, quelque chose, quelques trucs euh, qui me, avec lequel je suis d'accord avec vous. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est vraiment la deuxième génération après la troisième, éventuellement. Mais euh, après la quatrième, c'est celle que j'ai le moins aimée. Voilà, tout simplement, non, de bah, mon côté. Attends.
1: Quand tu vois Tarinorm, tu te dis, bon, on va peut-être moins ouais, aimer là, la 4ème G. Euh, et ouais, pourtant,
2: il y a des Pokémon que j'aime beaucoup dans la 4ème G. C'est marrant que parce 4e que la 4ème G qui a Luxray, je crois, non
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, la 4ème G a, a fait un truc que n'avait pas fait la 3ème. Euh, C'est-à-dire qu'il a rajouté des évolutions à, à divers Pokémon. Et je trouve quand même que beaucoup de ces évolutions à des Pokémon existants et sont pff, Voilà, un peu problématiques. Genre lesquels bah, Genre euh, Yann Mega, genre euh, Tarinorm, genre... Euh... Alors, boule de noeud j'ai appris à l'aimer. Au départ, j'aimais pas du tout. Euh, Maganon, qui est quand même assez bizarre. Euh, voilà, y a et les des... câbles, les cassent. Et, ah bah, alors, les câbles, j'aime bien. Mais c'est parce que je suis un fanboy d'Electek, donc euh, je ne suis pas objectif. Uh, Dimoré, c'est je trouve, Je trouve un peu, un peu plus cohérent en fait, avec son niveau Si tu veux, je parlais de Yann Mega ouais. parce que je trouve que Yann Mega il casse complètement tout ce qui faisait qu'Yann Ma était chouette. C'était euh, euh, vraiment voilà, une petite libellule mignonne et tout. Puis là, on part sur un truc limite... Euh, Préhistorique, tu pré vois, un insecte, oui, euh, un insecte des temps anciens énorme et, euh, et très intimidant. Et je n'ai pas adhéré à ce changement-là. Après, tu le prends juste euh, tout seul, le design, ça va. Mais je ne le trouve pas très cohérent avec, euh, avec sa prévo. Il y a un, y a un trop, gros, trop grand bond qui est fait entre les deux. Enfin, voilà, c'est des détails, mais euh, c'est ce qui permet au final de dire qu'une génération est globalement euh, intéressante ou pas, c'est dans son ensemble. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de de ce qui s'est passé sur les générations de Pokémon. Euh, on va passer euh, au deuxième thème, qui est le thème des régions. Parce que donc, dans Pokémon, évidemment, on va capturer des bestioles, mais il faut bien euh, évoluer dans un environnement pour aller les chercher et les capturer. Et euh, à ce niveau-là, chaque région euh, a vraiment une personnalité propre. En tout cas, les, les développeurs chez Game Freak ont, ont toujours fait en sorte de leur donner une certaine âme, une certaine originalité, en fonction des inspirations, on en parlait un petit peu. Et... Euh... Bah, J'aimerais bien avoir votre avis tous sur, euh, sur ça. Vu que Jordi, tu as terminé sur euh, les générations, je te donne la parole sur la région. Quelle est ta région préférée ou est-ce que as des La trucs région à dire
2: préférée, c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que là aussi, euh, sur ce plan-là, j'en ai pas spécialement de favorites. Euh, mais si je devrais en donner une, j'aime beaucoup la... Parce qu'en fait, en fait, il faut savoir qu'il y a des régions que j'aime beaucoup, mais il y a toujours un passage qui me déplaît. Par exemple, euh, la deuxième et la troisième euh, région, moi, ce qui me déplaît, c'est les passages aquatiques que je trouve horriblement chiants, en restant poli. Même dans la troisième génération,
1: avec le passage sous-marin et tout
2: Ouais, c'est un, un passage qui m'a toujours un peu, euh, un peu agacé, en fait. Parce que, euh, ouais, je sais pas pourquoi.
3: Tout ce qui est haut, de toute façon, dans les jeux, ça m'a toujours un peu... En fait, <rire> les passages aquatiques dans beaucoup de jeux... Ils sont longs, ils peuvent être pénibles au niveau du gameplay, des déplacements, c'est pour ça.
2: Et du game design aussi, parce que des fois tu t'y perds. Je m'en souviens que dans la deuxième génération, où il y les, Avec Typhon, la CS Typhon, je sais que c'était assez agaçant pour s'y retrouver. Et la plongée aussi dans la, dans la troisième.
3: C'est drôle que tu dises ça, parce que je ne suis pas fan non plus des passages aquatiques. Et j'ai aussi un petit problème avec les, les donjons et les grottes. Que ce soit dans Pokémon <rire> ou dans tous les RPG. Je ne suis pas du tout claustrophobe, mais je me dis toujours quand il y a une grotte ou un donjon profond, euh, ah, ça va être un passage un petit peu pénible. Et euh, je me demande pourquoi d'ailleurs.
1: Ah, moi J'ai une hypothèse là-dessus. Je pense que vous êtes tous traumatisés de, de la grotte, qui porte simplement le nom de grotte dans la première génération, <rire> qui, qui, est, qui est complètement dans le noir. Et euh, pour la traverser, il faut récupérer la CS Flash. Et euh, pour vous dire, je, je, moi je l'ai fait donc je ne pense pas être le seul, euh, j'ai fait cette grotte complètement dans le noir la première fois parce que je n'avais jamais euh, compris où trouver la CS Flash et dans l'idée en fait, je crois qu'il faut traverser la cave topiqueur revenir du côté de Jadiel mais par derrière et euh, aller la récupérer dans une maison enfin bref c'est euh, assez casse-pied en, fait, voilà, en plus euh, CS Flash ne te sert à rien pendant les combats voilà elle, mais elle ne sert que dans cet endroit là en fait et, euh, et un peu dans la route de victoire aussi mais euh, ouais et du coup moi je me souviens de ce passage là particulièrement long et, et dur où tu es dans le noir complet, il y a des dresseurs qui t'attaquent, il y, y a des Pokémon sauvages qui t'attaquent tout le temps, au bout d'un moment tu n'as plus trop de vie, enfin tu pas bien quoi. Et je pense que ça représente un traumatisme de, <rire> de
0: caverne pour beaucoup de monde. Oui, est-ce oui. que vous avez fait comme moi pour ce truc là où vous avez augmenté la luminosité de votre Game Boy pour réussir à, à vous y retrouver oh, bah, Tu une Game Boy qui faisait de la lumière toi Qu'est-ce que c'est cette sorcellerie Non, mais non, c'était pas ça, c'était la première génération de Game Boy. La, la fat, hein Ah, le contraste, peut-être. On pouvait gérer le contraste, oui, c'est ça.
1: Je ah, sais pas, j'avais une Game Boy Color. Euh, et moi, j'avais une Game Boy Pocket, alors...
3: <rire> après, je me souviens pas avoir bloqué sur la grotte. C'est peut-être parce que soit mon frère aîné l'avait déjà fait, soit on avait quand même des petits magazines au bureau tabac, des, des solus, tout ça. Ah ouais. Mais après, pour reprendre
2: sur les, les régions... Euh, si je devais en donner une que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment euh, l'aspiration de la. Euh, c'est là, je confonds toujours la 6 génération. Donc XY, c'est ça ouais. C'est bien la oui. sixième génération. J'ai beaucoup aimé l'aspiration parce que bah, c'est l'aspiration française, bien entendu. Et, oui. et euh, du coup, il y a certains endroits qui m'ont beaucoup plu. Et euh, je trouvais que c'était vachement varié. Il y avait des déserts, il y avait des marées, il y avait des forêts, il y avait des villes. Des... c'était vraiment varié, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, dans... dans cette région-là, particulièrement, en fait. Voilà.
1: Mmh, je suis assez d'accord sur la... la sixième génération. Moi, je... le... la... Les Pokémon et les lieux m'ont beaucoup plu aussi. Si la génération m'a moins plu, c'est scénaristiquement, mais on y reviendra. mais Je suis d'accord sur le fait que c'est vraiment des... des régions solides. Après, moi, ma... ma région préférée, c'est pareil, c'est un peu compliqué comme question parce qu'il y a des hauts et des bas, mais pour ne pas citer tout le temps la cinquième génération, parce que j'en parlerai bien assez après, euh, je vais revenir euh, sur la troisième, je pense, sur euh, la région de Owen, parce qu'en y revenant, en y réfléchissant un peu, j'ai rien à lui reprocher à cette version, il y a, il y a tout ce qu'il lui faut, il y a les environnements variés, il y a des choses qu'on ne revoit plus ensuite par la suite. Je parle par exemple du, du moment avec les cendres, qui est complètement unique dans, dans Pokémon et et on a tous passé, ceux qui ont joué en tout cas aux, aux versions rubis Saphir émeraude des heures à aller récupérer de la cendre pour avoir les objets claqués du, du mec qui te fait de, des objets en verre. Donc c'est vraiment un truc très marquant. Et euh, par ailleurs, il bah, y a tout. Il y a de l'eau, il y a des villes avec beaucoup de personnalités. Il y a, bah, je pense, je sais pas, à, au village Myokara avec sa, sa phrase à la mode. Ça aussi, c'est une feature incroyable. Il y a trois fois rien, mais tu t'éclates à, à changer la phrase qui devient à la mode dans le village. C'est à mourir de rire et quand tu fais ça, quand tu arrives à changer la phrase, tout le monde ne dit plus que ça dans le village, enfin, c'est incroyable. Euh, c'est à Simtronel, le petit village dans les arbres qui est euh, pareil, hyper... hyper ah, je me souviens de celui-là, j'avais beaucoup aimé. Euh, ouais c est, c est, je me suis dit, il y a vraiment une, une âme très forte. Euh, je pense à Atalanopolis aussi, c'est une ville qui est construite dans le cratère d'un volcan éteint et qui est hyper inspirée, genre euh, Grèce antique et actuelle, avec des maisons blanches et bleues. Il euh, y a une forte euh, vibe méditerranée, euh, mer égée, tu vois, qui est... Enfin, euh, voilà, c'est des, des, des environnements très marquants. Euh, les musiques sont incroyables. Enfin, pff, les musiques dans Pokémon, ça a toujours été incroyable. Mais là, encore plus, j'ai envie de dire.
0: Ouais, voilà. On avait un côté déjà très euh, île euh, paradisiaque finalement euh, quand on regarde chacune des villes et chacun des, des environnements dans la 3G et quand je dis déjà c'est pour faire un parallèle avec euh, la 7G de Soleil et Lune parce que finalement on a le côté méditerranéen comme tu le dis pour, euh, pour certains, certaines villes on a les, les, les maisons dans les, dans les arbres euh, des armes qui font très euh, exotiques. Mmh. Bah, c'est vrai d'ailleurs parce qu'en fait Oen est une
1: île finalement. Il y a une île principale avec des petites îles euh, à l'est. Mais euh, c'est vrai, vrai ce que tu dis. En fait jusqu'à présent on avait vu des, des régions continentales et c'est la première fois qu'on a une région insulaire. Ouais.
0: Bah, c'est ce que j'ai... Vous voyez, c'est assez, assez amusant parce que c'est ce que j'avais noté. C'est que la 3G, est, elle, est très agréable à parcourir. Et euh, pour la blague, pour ceux qui s'en souviendront, non, il n'y a pas trop d'eau. Euh, C'était dû à un test euh, qui avait été fait par un, un magazine euh, américain qui lui avait baissé la note parce que euh, « too much water ». Mais juste non, quoi. Ah Au oui, contraire, ouais. ça apporte un côté je... atoll euh, très très chouette, quoi. Et je, je me permets de continuer dans les régions. Pour ma part, alors effectivement, je pourrais parler encore une fois de, de Kanto et de Joto pour, pour tout ce côté très japanisant. Parce que finalement, on, le, le, surtout Joto, on, je trouve qu'il y a un côté très très japon, très assumé.
2: Bah, un
1: un côté japonais tra... un peu traditionnel, tu vois, est qui, est, ouais.
0: qui est assez agréable. Ouais. C'est ça. Et à côté de ça, pour moi, il y a la quatrième génération qui, elle, me plaît énormément pour sa diversité, pour euh, les endroits enneigés, comme, les, euh, comme la ville Frimapic ou les hauteurs euh, du Mont Couronné. Et euh, là-dessus, je vais vous rejoindre également pour la, pour la sixième génération euh, de X et Y, du coup, mais ça, je pense que c'est le côté chauvin qui parle, <rire> donc ça ne doit pas aider. Mais du coup, euh, pour ce qui est de ça, Flo, toi, quelles sont tes régions préférées
3: je fais vraiment paraître asbin mais je reste bloqué sur Kanto, Pikachu, tout ça. Hein. <rire> dire...
1: Raconte-nous, vas-y, dis-nous tout, c'est intéressant.
3: Il faut dire que je, je peux dessiner la carte seule, je connais les villes par cœur, je connais les musiques par cœur. Vous saviez, à l'époque, quand on avait un jeu, ben, on le peaufinait bien, on le faisait, on le refaisait. Donc forcément, ça, ça m'a marqué. Après, j'aime beaucoup joto aussi. C'est la continuité, hein. c'est la région voisine, c'est effectivement très japonais. Il y avait euh, quelques régions qui m'avaient marqué à Johto, c'était par exemple la Colère, où on trouvait le premier Pokémon Shiny, le Léviator Rouge. Il y avait aussi Dublonville. Euh, c'est vrai, il y a pas mal de choses, pas mal de villes qui m'ont aussi marqué à Johto. Après, comme vous, j'aime énormément Kalos. C'est pas que le côté chauvin, même si j'ai vraiment été bluffé par euh, l'inspiration française et par Illumis, qui ressemblait beaucoup à Paris. C'était vraiment... Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait un moment que je n'avais pas joué à Pokémon, ça faisait des années. Donc forcément, c'était très rafraîchissant de voir ces nouveaux designs, de voir ce, cette nouvelle région totalement innovante. Parce que je redécouvrais tout, je savais pas qui s'inspirait de pays de cultures différentes à chaque jeu, en fait. Après, j'ai fait Soleil et Lune, c'est vrai. Alola. Il y a de bonnes idées dans Alola. Il y a ce côté exotique qui la rend unique. C'est une archipel, donc on va voyager d'île en île, et ça va toujours être assez différent au niveau ambiance. Et j'espère que je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est pas dans Alola qu'ils ont intégré le fait qu'il y a des Pokémon qui changent de type en fonction de oui, la région.
1: C'est tout à fait ça. En fait, ils ont introduit dans la 7ème génération les, les, formes, les formes régionales. Ouais. En fait, il y a certains Pokémon qui, qui sont complètement différents parce qu'ils sont sur Alola. et Ils ont évolué différemment. En fait.
3: Alors voilà, on pouvait avoir des a priori dessus, mais finalement, j'ai été fan de certaines altérations régionales comme... Euh, Sablette euh, qui devient type glace par exemple, ouais, ouais, ouais. Des, vachement et de en fait c'est une bonne ça. idée, oui, parce que ça donne vraiment un côté euh, zoologique euh, très crédible.
1: Hmm. Je suis d'accord. Après en termes de région, dans, dans sa globalité effectivement, là on a tous un peu donné nos avis mais euh, je pense qu'il y a vraiment des fulgurances d'originalité de, et, et vraiment marquantes dans chaque, dans chaque région et je vais en citer quelques-unes là parce que j'y ai repensé pendant que je préparais l'émission euh, on parlait d'Alola. Euh, tout le monde a, a été marqué par le Canyon de Pony. Déjà parce que la musique est une des meilleures de, de tout Pokémon. Est, elle est complètement intestable, cette musique. Et puis, il y a du coup une ambiance qui s'en dégage assez, assez extraordinaire. Euh, je par, on a peu parlé des, de la région d'Unis, nice, euh, donc de la cinquième génération. Moi, je voulais appuyer quand même l'arrivée d'Envolucité, qui est la première... Euh, grande métropole de, de, de Pokémon et c'est vraiment une, la ville avec les gratte-ciel, avec... Euh, tu as des moments dans cette ville où, euh, carrément, tu as des longs couloirs avec des, des gens qui sortent du travail ou qui rentrent du travail et qui courent devant toi et qui s'arrêtent pas et la, 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 la rue est complètement bouchée à cause de ça et il faut que tu slalomes entre les gens. Moi, j'ai trouvé ça hyper marquant. Et euh, voilà, ce, ce genre de, de petites choses qui font que même si on... On ne parle pas trop d'une génération dans son ensemble. Le... On a quand même des choses qui nous ont marquées un peu partout et, et c'est aussi ça qui nous intéresse. Quoi. On va s'arrêter là parce que sinon, on va en parler pendant des heures.
0: <rire> c'est ça.
1: Surtout que euh, on est en train d'arriver là à un autre, euh, un autre thème qui va peut-être nous faire un petit peu plus parler. En tout cas, moi, j'ai plein de trucs à dire dessus. C'est euh, l'écriture et les personnages. Parce que... Bon, on va dire... Pour moi, c'est tout trouvé, c'est là que Pokémon a, a le plus perdu au fil des jeux. En fait, il y a eu un certain phénomène, on en parlait un petit peu avec cette saga, c'est que ça a été un phénomène générationnel. Donc, on a commencé avec les premières versions, tous les gamins jouaient à Pokémon à peu près, et clairement, la cible, c'était les enfants. Donc, on avait un monde un petit peu plus coloré, un petit peu plus insouciant, quoique pas si insouciant, parce qu'on va y revenir, et en fait, au fur et à mesure des années, cette génération a grandi et euh, les thématiques abordées ont été un petit peu plus, un petit peu plus profondes, un petit peu plus matures. Euh, on peut déjà parler de la quatrième génération avec le, le personnage euh, du chef de la Team Galaxy, Helio, qui, bon, par exemple, dans la, région, dans la version platine, euh, fait quelque chose d'assez fou. Si vous n'avez pas joué à la version platine, euh, voilà, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous y jeter. Mais euh, j'ai surtout envie de vous parler de la cinquième génération parce que pour moi, elle a vraiment marqué un un schisme dans la franchise, et euh, vraiment une rupture là que, qui fait qu'on n'est jamais revenu à ce niveau-là. En fait, dans les versions noires et blanches, je trouve qu'on a véritablement tenté quelque chose en termes d'écriture, parce qu'il y, y a des personnages extrêmement forts et très complexes, euh, le personnage de N, le personnage de Gettys, même le personnage de Nikolai qui est, euh, il me semble, dans les versions noires et blanches 2, et qui, qui est un scientifique euh, absolument dénué d'éthique, mais en même temps complètement... Euh, pénétré par la, la curiosité scientifique et ce personnage là par exemple il pose des choses hyper intéressantes sur euh, la science qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il y a une limite à la curiosité, est-ce que l'éthique c'est quelque chose qui doit jouer un rôle dans le développement scientifique Enfin, des thèmes hyper impressionnants euh, en termes de profondeur, même philosophique je dirais Tu as plusieurs niveaux de lecture dans l'écriture, le, dans as des thèmes très forts hein, comme l'identité le rêve, l'idéal en tant que moteur de l'homme même la condition animale, parce que la, le leitmotiv de la Team Plasma, c'est vraiment libérer les Pokémon. Et même, le jeu des fois va sur des terrains euh, hyper sombres, comme euh, celui de la manipulation, de la folie, et même celui de la mort. Donc c'est... Enfin, ces jeux-là, j'y ai joué à leur sortie, donc c'était en 2010. Et euh, c'était il y a 10 ans. Moi, j'étais, voilà, dans, plein dans la fin de l'adolescence, j'avais 17 ans. Et alors... J'ai pris ça, mais dans la tête, et je me suis dit, waouh, ça y est, on a franchi un cap avec Pokémon. Il va y avoir des histoires comme ça plus, plus intéressantes, plus sombres et plus profondes. Et en fait, non. Parce que euh, les versions noires et blanc, c'est celles qui se sont le moins vendues des, des jeux principaux. C'est les seules versions à ne pas avoir dépassé les 16 millions d'exemplaires vendus. Et j'ai l'impression que euh, le studio Game Freak et puis euh, la licence Pokémon en général en a tiré une conclusion en se disant, bon bah... C'est bon, ça, ça fait, ça fait trop de temps maintenant. Euh, on a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Venez, on, on revient à la première génération, on revient à une cible plus enfantine. Euh, comme ça, là, là ça va repartir à fond. Les, les jeux vont se revendre. On va, on va vraiment recibler, le, recibler une catégorie d'âge et on va voir ce que ça donne. et bien, ça a vachement bien marché. Et en fait, X et Y se sont beaucoup mieux vendus. Ça a carrément fait revenir des gens. Flo en parlait euh, et en fait partie. Et du coup, bah, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, bah, OK, c'est ça que les gens veulent, c'est ça Pokémon. Et puis moi, ça me rend triste, en fait. Parce que quand tu vois la sixième génération, bah, moi, je trouve qu'il y a une vraie régression. Il y a très peu de, de, de scénarios dans ces jeux-là. Et même le, la team adverse, le méchant, enfin, le méchant Lissandre de la sixième génération, je le trouve risible. Je trouve qu'il est tellement creux à côté de ce qu'on a fait avec Gettys que ouais ça m'a carrément sorti des jeux et ça m'a laissé vraiment un goût amer dans la
3: bouche et si ça ce... peut te rassurer ouais. je suis vraiment revenu à la sixième génération par hasard parce que je suivais plus du tout ce qui se faisait en matière de Pokémon et justement je suis de ton avis je bah, j'espère je, avoir quelque chose de plus mature pas parce quelque que chose d'enfantin de,
1: de, euh, justement peut-être que justement les choix qui ont été faits ont été faits par pour de mauvaises raisons c'est qu'en fait peut-être ça a été juste un creux dans la série et un moment où les gens sont revenus un peu par hasard, qui a fait que les jeux se sont mieux vendus.
3: En plus, est-ce que pas la f... ce n'était f... pas la fin de la Nintendo DS, la génération 5
1: Si c'est ça, c'était la fin de vie de la DS, donc peut-être qu'effectivement il y avait un creux aussi à ce niveau-là. Enfin, Il y a peut-être plein de raisons, mais les conséquences sont là, si tu veux.
3: Que oui, ta théorie on... reste très intéressante. On a des ça jeux qui bien des les choses. Que...
1: Et ça, ça se poursuit dans la 7ème génération, si tu veux, où là on a carrément une ambiance camp de vacances, une ambiance... Euh on va faire du camping avec les amis, euh, tu as toujours le prof de la, de la région qui est derrière un buisson en disant ça va, il ne se blesse pas et tout. C'est vraiment, euh, tu as l'impression d'être dans un camp de vacances pour enfants et j'ai vraiment pas trop supporté cet aspect-là des choses parce que je ne peux pas m'empêcher de repenser à des scènes ultra marquantes qu'il y a dans la cinquième génération et qu'on se dit mais mince quoi, on a perdu ça alors qu'on pouvait faire des, des jeux hyper intéressants à plusieurs niveaux de lecture, à la fois pour les enfants et pour les adultes mais on, on a laissé passer cette chance-là, en fait. Et, euh, et moi, moi, je suis hyper euh, passionné par la 5 G, mais tu vois, Benji le disait euh, récemment, et même d'autres, hein, j'ai entendu plein de retours à ce, ce niveau-là, il y en a plein que la 5 G n'a pas touché. J'ai du mal à me l'expliquer, c'est pas bien ou mal, chacun a son ressenti, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas réussi à toucher les gens. Peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça en jouant à Pokémon et que du coup, ils ont été perturbés, peut-être que... J'en sais rien. Parce que même dans les premières générations, il euh, y a des choses particulièrement sérieuses. C'est juste qu'elles oui. sont montrées différemment. Tu vois, on, on, peut, on, peut penser -texte. À, on peut penser à, à la première génération. Tu vois, Pokémon bleu-rouge, tu arrives à Safrania, il y a la Team Rocket, tu sais qu'elle est là dans la ville et tout. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, quand tu rentres dans la eh ben, tu te rends compte que bah, la Team Rocket est partout et à la fin, tu vas carrément jusqu'au au dernier étage dans la salle du conseil d'administration et puis tu vas rosser Giovanni qui est en train de, de parlementer avec le PDG de la Sylphes Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça C'est ni plus ni moins qu'une prise d'otage à grande échelle, en fait. Un sujet mais, qui serait ultra grave s'il arrivait dans la vraie vie. Et, euh, et tu vois, dans Pokémon, dans les premières générations, en tout cas, il y a ce ton-là euh, très naïf qui fait qu'on te montre des choses graves, mais comme c'est vécu par un enfant, parce que le héros est un enfant, et que ce sont des enfants qui jouent, ben on ne s'en rend pas compte. Et tu vois, c'est un peu ça le... le double niveau de lecture dont je parlais, c'est qu'on peut faire des jeux qui ont plu à énormément de personnes, mais avec ce double niveau de lecture-là, et c'est la même chose à, dans Réargent, dans la deuxième génération avec Orsia, euh, un... quand tu arrives, tu te rends compte qu'il y a des Ramolos dont on fait le trafic des queues, donc on mutile des Pokémon pour vendre des queues Ramolos, c'est ultra grave, c'est du braconnage, c'est un sujet qui pourrait faire beaucoup écho aussi euh, à notre réalité, et voilà, c'est présent, c'est dénoncé, mais c'est traité de manière très naïve parce qu'on s'adresse à des enfants. Mais ça plante des graines quand même. Et je trouve qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Je trouve que les jeux Pokémon sont devenus très aseptisés, que les, les personnages sont devenus plus, plus archétypaux et euh, moins subtils. Quoi. Et c'est les événements pareils. Et tout ça pour, me, pour dire que ça ne, euh, ça ne date pas forcément. Parce qu'avant, s'il y avait des choses... C'est juste que c'est vraiment pour moi aujourd'hui qu'on
0: a régressé. Et tout ça, ça me manque beaucoup. J'ai beaucoup parlé. <rire> non, mais je suis absolument d'accord avec toi parce que c'est finalement que du sous-texte dans les premières générations. Les deux premières notamment, avec la Team Rocket, où on avait quelque chose d'un côté très mafieux. Mm, euh, c'est On était sur de la mafia japonaise, on était sur des Yakuza. Euh,
3: Don Giovanni. Eh oui,
0: Don Giovanni. On était sur des sur des bails pas très pas très cool, quoi. Mais euh, tu parlais de, de trafic euh, et de, de mutilation de Pokémon, mais on a aussi des traitements biologiques au mmh. point de, de forcer des Pokémon à devenir shiny. Enfin, oui, c'est ça. En fait, vrai. il y a des
1: expériences qui sont faites sur les Pokémon à partir des ondes radio et tout. voilà Il y avait vraiment des choses un peu sales, quoi
0: mais c'était. Oui, c'est. Même si euh, tout était très édulcoré, on avait des, un sous-texte très, très intéressant. Euh, pour la troisième génération, on avait un côté très. Euh, euh, comment dire Écologique.
2: Oui, et c'était très. Ça faisait très euh, secte aussi. La troisième ouais, génération. Ouais,
0: ouais, ouais. Clairement. Il y avait la, la, la secte rouge et la secte bleue pour dire Team Aqua, Team Magma. Mais. Euh, c'était. Intéressant quand même de, de, de voir les motivations de la team pour réfléchir euh, au changement de notre monde. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'océans ou plus de, de continents On remarque que les motivations des nouvelles euh, teams dans les nouvelles générations sont très caricaturales euh, parce que bah c'est. Dans Alola, c'est les petites frappes. Euh, euh, et encore je dis ça, mais j'ai jamais été au bout des jeux tellement je me suis ennuyé. Ah bah je, vais pouvoir, je vais pouvoir en parler un peu alors. <rire> bah avec plaisir parce que... Encore une fois. Très rapidement, surtout
1: la vraie team entre guillemets de la 7ème génération, c'est la fondation Ether qui arrive un peu plus après dans les jeux et leur motivation c'est ouais on va ouvrir un portail vers les autres mondes, on va faire venir les ultra chimères ça va être super, on va avoir le pouvoir et tout. Et en fait, bah c'est beaucoup moins on va dire subtil et beaucoup moins, beaucoup moins écrit une motivation comme celle de Gettys qui est euh, déjà pas celle de sa team et ça c'est trop fort oui. et la motivation de Gettys elle est beaucoup plus sombre que ça et plus le, le jeu avance plus tu te rends compte que ce mec en fait est complètement taré, il a un côté euh, très euh, kefkaesque ou très euh, kujaesque de, de Final Fantasy tu vois c'est à dire qu'il est vraiment chaotique et il est dangereux et, euh, et c'est ça c'était hyper intéressant à ce propos. ouais dis moi
3: Vu que j'avais loupé pas mal de générations, j'avais vraiment été étonné par cette histoire d'ultra dimension dans Alola. Est-ce ouais, qu'on avait déjà vu quelque chose d'aussi perché non. en
1: fait Non non non, ça c'est typique de la 7 septième ah, génération. Après,
2: après il y a eu, il y a eu aussi dans la, dans la quatrième, je crois, un système de pas de, de dimension, mais c'était dans l'espace-temps avec Giratina. Il ouais, y, y, y a un monde parallèle ouais, le, le monde distorsion.
1: Mais là, si tu veux, c'était un peu plus logique, c'était juste qu'il existe des dimensions parallèles d'où sortent certains Pokémon. Mais là, on était carrément, avec la 7ème génération, dans un délire d'univers parallèle, de multivers parallèle. Et euh, voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, mais euh, pour, pour moi, ça va un peu chercher trop loin alors qu'on pouvait se, se contenter de choses plus, plus humaines, en fait. Et euh,
0: j'avoue que les multivers, habituellement, j'adore ça. Euh, je pense notamment, enfin, très 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 rapidement mais je pense notamment euh, au Speederverse mm. je, je trouve l'idée vraiment exceptionnelle mais là dans Pokémon je trouve que ça n'a pas sa place les ultra chimères je, je... bah ouais c'est on comprend
1: pas trop en fait ce qu'ils ont essayé de faire avec ça enfin moi en tout cas j'ai pas compris
0: pour moi c'est de la surenchère de puissance mm. ah mais c'est ça voulaient, ils voulaient mettre en euh, des, 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 des Pokémon encore plus forts encore plus puissants et c'est encore ce qu'ils sont en train de faire avec euh, la nouvelle génération qui Le arrive, syndrome avec, shonen euh, mais c'est ça, c'est... C'est mmh. un peu bizarre. Bah, du coup, j'en profite juste pour finir ce que je disais sur Gettys.
1: Donc, tu as ce personnage-là qui est très, euh, très complexe et très, très lourd, en fait une fois que tu comprends vraiment qui il est. Et la génération suivante, tu as qui arrive, qui fait « Ouais, moi, je veux la beauté !» Quoi ?« <rire> Moi, je veux que tout soit beau, je ne supporte pas que ce soit pas beau !» Oui, et donc, euh, que dis-tu, Lissandre « Je vais tout niquer avec un Pokémon légendaire et je vais tout casser pour que tout soit refait beau. » Oui, Lysandre, c'est bien. Mais du coup, c'est quoi Enfin, on ne fait pas ça, Lysandre. Ce, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais Et après, tu le lattes et il fait « Oh, je suis vénère !»« euh, Zut !» Et voilà. Et j'ai été tellement déçu par cette écriture-là. Je ne dis « C'est pas possible. » On ne peut pas être passé de gaietisse à ça, quoi. Bref. <rire> Vous non, avez compris. Toi, Jordi, est-ce que tu as un avis sur la question Est-ce que toute ma théorie te, te laisse de marbre
2: moi, moi, déjà, euh, je suis totalement d'accord avec Lisandre. J'ai beau aimer le design de Lisandre, il reste vachement creux dans ses, euh, dans ses euh, convictions. Et c'est vrai qu'après... Euh, comment il s'appelle déjà euh, Gettis. Gettis, c'est vrai qu'il y a un énorme fossé. Par contre, il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est euh, euh, les sujets traités et notamment dans Soleil et Lune, ils sont certes euh, traités de façon plus enfantine que les autres, mais il y a quand même deux sujets qui reviennent qui revient sur le plateau avec la team Skull et la team Haeser. C'est déjà dans la team Haeser, c'est euh, le deuil de euh, Elzamina, qui, euh, qui a perdu son mari, qui, qui, perd, euh, qui perd la boule, hein, si on peut dire ça. Et ça c'est euh, quelque chose qu en fait, qui est traité, c'est le, en fait, le deuil de la perte de son être cher et euh, certes c'est de, traité de façon euh, assez maladroite et très enfantine mais j'ai trouvé ça intéressant d'en de, parler et après pour la team Skull c'est le c'est qu'on s'appelle c'est ceux qui cherchent leur propre identité personnelle et c'est pour ça qu'après que Skull euh, Skull pardon euh, Gu euh, Guzma, oui, ouais. Gu Guzma ouais, excusez moi euh, c'est Guzma après il change totalement de, de façon d'être, c'est en fait il cherchait son identité et du coup bah, il cherchait son identité en faisant des bêtises comme euh, certains peuvent faire euh, à l'heure actuelle et c'est pour ça que je trouve qu'en fait euh, certes c'est traité de façon plus maladroite et plus enfantine mais je trouve quand même qu'il y a des sujets assez importants traités dans la dernière génération qui méritent euh, le coup d'œil et de s'y pencher. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'on qu n'apprécie pas personnellement l'écriture de Soleil et Lune. C'est très intéressant ce que tu dis,
1: parce qu'en en fait, moi, ces sujets-là, je l'avais vu un peu, c'est vrai que le deuil avec, euh, avec Elzamina, mais en fait, ça ne m'a pas touché, parce que peut-être que le rythme du jeu au global et le, la façon dont le jeu avance soit consacrait pas assez d'énergie à, à traiter ces sujets, soit les traiter de manière un peu maladroite, comme tu disais, ce qui fait qu'en en fait, ça ne m'a carrément pas effleuré.
2: Bah en fait, moi, j'ai la réponse à, à, ton... à ton raisonnement vis-à-vis -vis de ça. Enfin, pas raisonnement, mais euh, ton... ton ressenti, plutôt, pardon. C'est qu'en fait, c'est traité euh, assez tardivement dans le jeu. Euh, tardivement ah. et brièvement, et éventuellement dans un monde peut-être trop coloré pour les sujets euh, abordés. Ah bah, Contrairement où, euh, tu viens les... de me donner la
1: réponse, en fait. Parce voilà. que moi, j'avais en référence le personnage de N en termes de développement qui est extraordinaire et ouais. pour lui j'avais vraiment compris la dimension identitaire du truc parce que c'est un mec qui cherche son identité parce que bon je vais spoiler un peu attention coupez le son <rire> revenez dans 30 secondes euh, c'est un personnage donc, qui a été adopté euh, par un, un mec foncièrement instable euh, qui a été utilisé dès son plus jeune âge donc il ne sait pas qui il est et en fait on traite ça tout au long de son aventure vraiment euh, parce qu'on le rencontre à plusieurs reprises et à chaque fois il se pose des questions, à chaque fois il a une team de Pokémon différente. il se cherche vraiment, et ça c'est et surtout à la fin du jeu tu vas dans sa chambre et là tu vois des trucs, c'est incroyable donc voilà, c'est un personnage, enfin des spoils, <rire> c'est un personnage incroyable et, euh... et, ouais, et du coup il est traité au long cours et comme tu dis, peut-être pas de la même façon que dans les derniers jeux où c'est beaucoup, euh... beaucoup plus du coup sporadique ça ouais
2: ouais et c'est vrai qu'en soi, je trouve qu'il y a toujours quand même des, euh, des sujets traités assez importants. Et c'est pour ça qu aussi que je suis vachement, euh, vachement confiant pour la prochaine génération. C'est que visuellement, c'est beaucoup plus sombre que, euh, que Soleil et Lune. Et peut-être que là, le combo univers euh, un poil plus mature et plus sombre collera peut-être mieux pour le, pour le scénario de ce prochain Pokémon en fait. Moi, ce que je regrette aussi dans l'écriture, c'est qu'il y a toujours le même... Euh, le même, le même euh, schéma, en fait, c'est que, ah, au gros, il y a des méchants, il y a des gentils. Euh, et, euh, mis à part pour N, que je trouve euh, très bien fait, parce qu'en fait, c'est ni un méchant ni un gentil. Mmh, et du coup, du coup euh, ce que je trouve un peu agaçant, c'est que c'est toujours euh, le, même, euh, le même schéma. Et c'est pour ça qu'à mon avis, là, euh, épée et bouclier, ça va peut-être casser les codes. Euh, mais euh, après, à voir ce que ça va donner, mais oui... Euh, après, en soi, euh, moi j'aime euh, beaucoup les sujets traités dans les différents Pokémon, quoi. Voilà. Et
1: en plus, Jordi, c'est pas mal, là, tu nous as offert une, une super transition pour aller du côté du système de jeu. Mais avant, on n'a pas beaucoup entendu Flo sur le, le sujet de l'écriture, donc on va lui laisser la parole, c'est très
3: important. Merci. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je vais quand même relativiser certaines choses. Quand vous dites que les dernières générations sont très caricaturales, est-ce que ça n'a pas toujours été un des éléments de Pokémon Je veux dire, dès la première génération, c'est volontaire que les personnages, que les PNJ soient des caricatures ambulantes. Alors par exemple, on a tous les professeurs qui ont un nom d'arbre. Ensuite... Les, les PNJ n'avaient pas des noms, c'était juste des types de personnes. Et d'ailleurs, c'était absolument génial dans, dans la première génération. Par exemple, on avait, on avait les canons, on oui. avait les exorcistes. C'est vrai. On ouais. avait les gamins on, qui nous donnaient ouais, l'impression d'être raquetés. C'est quand deuxième on avait, génération qu'on a
1: eu des prénoms. Ça, on
3: avait euh, les intellos qui, qui étaient à quatre pattes avec des lunettes et des cheveux gras. C'était oui. fabuleux. Les loups-bars, les ornithologues, qui, que je trouvais très bizarres déjà. Donc on est toujours dans la caricature, hein. tout le monde en prenait pour son grade. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on abordait des thèmes très matures. Je ne vais pas revenir dessus parce que Clément les a parfaitement présentés. Hein. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que dans la première et la deuxième génération, on en prenait plein la gueule. Le rival était vraiment monstrueux avec nous. C'est génial ce que tu a... en train de dire. Tu as tout à fait raison. Il arrêtait pas de nous traiter de naze de, de nous rabaisser.
1: De minables.
3: De minables, voilà. Ah, il était insupportable. Hein. Et d'ailleurs, on était vraiment dans une relation de compétition. Chaque fois, il faisait l'arène avant nous. Ensuite, on croisait avant et pendant la ligue Pokémon. Donc la rivalité et la compétition étaient aussi au cœur des jeux. Et ce qui m'incite à dire que c'était plus aseptisé et plus gentil à partir de la génération 6. Je parle de ça parce que c'est ce que j'ai fait. C'est qu'on a perdu cette notion de rivalité et de compétition. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Parce que je comprends, je comprends qu'on ait évolué. C'est peut-être pas un bon exemple à donner aux enfants de, de montrer deux rivaux qui sont en train de se taper, de s et de, de se taper dessus et de s'insulter à longueur de journée. Euh, par contre, il y avait toujours des arènes à Kalos, si je ne me trompe pas. Oui. Par contre, à Alola, on n'a plus des arènes, on a des épreuves. Et là, on, on casse carrément les codes de la compétition. On n'a carrément plus de compétition. Là, une fois encore, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais ça montre vraiment qu'on a changé d'époque et de mentalité. Et ça montre que on essaye d'un qui peut plus être euh, édulcoré et aseptisé.
0: Comme quoi, on a quand même un rétro-pédalage assez, assez puissant, parce que euh, avec les nouvelles générations qui arrivent, on a le retour des arènes.
3: Et, et c'est pas plus mal, aussi. Oui.
2: Parce que je sais pas si vous avez vu comment c'est euh, fichu, les arènes, dans le prochain Pokémon, mais il euh, y a la compétition qui revient... Au... Apparemment, il y a plateau. des stades. Bah, c'est ça, comme, la, ça. comme la, la génération est inspirée de
1: l'Angleterre, cette fois... Euh, forcément, le stade de foot en Angleterre, c'est le cœur du truc. Hein, donc, euh,
3: Pour en revenir un petit peu euh, au PNJ, mm. ce qui m'a marqué aussi dans la génération 6, c'est qu'il commençait à avoir des personnages secondaires avec des prénoms, des personnalités et tout ça. Pour autant, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Parce que, comme je dis, il n'y a plus de rival, il y a des sortes de pseudo-amis, euh, compagnons. Ouais, c'est des potes, euh, quoi. Voilà.
1: Ils vont au camping avec toi
3: Certes, les personnages sont caricaturaux comme depuis le début, mais je les trouve carrément un petit peu inintéressants. Par exemple, euh, c'est pas Lily qui arrêtait pas de se préoccuper de ses vêtements ou un truc comme ça Si,
2: mais il y, y en a un qui est plus agaçant en termes d'amis, euh,
3: c'est celui de,
2: bah, de la génération... C'est lequel déjà, le blondinet le blond Ah,
1: euh, c'est celui de la génération 4, euh, ouais, je me souviens plus de son nom. De, son nom en VO, c'est Barry. Euh, il était ouais, est horrible le, ouais
2: lui et pour contre bah, il
1: est hyper actif quoi
2: ouais. <rire> voilà.
3: alors que le rival de Giotto c'était quand même une racaille hein. je crois qu'il vole ouais. un pokémon ou un truc ah bah, comme ça lui ça, il a une histoire ça.
1: incroyable hein. c'est le les fils de Giovanni donc euh, aussi beaucoup de questions identitaires beaucoup de questions euh, et en fait je, est ce que c'était dit très dans très le jeu vite. ça
3: parce que ça me disait rien
1: alors on n'y disait pas non c'était pas dit
3: d'accord et Mais pour euh... moi la, la déchéance la plus importante c'est au niveau des antagonistes Mm. J'adorais la Team Rocket, la Team Flar m'a laissé de marbre, je ne me rappelle même plus de leur motivation, mais je crois que vous mm. en avez parlé.
1: C'est la beauté, Pff, ouais, ça n'a voilà. aucun sens. Et
3: la Team Skull, je l'ai trouvée ridicule. Alors je sais que c'était la caricature euh, euh, du voyou de banlieue qui parle en faisant wesh et tout ça, mais j'ai trouvé ça insupportable à la longue, vraiment, ça ne m'a pas fait rire du tout.
1: Peut-être qu'il y a eu un côté euh, appropriation culturelle qui a joué parce que le. Dans la tradition de ça, je pense qu'il pourra rebondir sur ce que je vais dire. Il y a une tradition au Japon, c'est le, le furio. Donc, vraiment, oui. le, le voyou euh, avec sa coupe banane, avec sa moto, avec sa barre de fer. Tu vois, c'est vraiment une image très, très forte. Et peut-être qu'ils ont voulu faire ça dans, dans Soleil et Lune. Mais euh, si tu veux adapter à notre culture occidentale, ça s'est transformé en wesh. Et du coup ça a perdu beaucoup beaucoup de son impact culturel et oui, de son impact Oui, j'imagine que message, la traduction
3: crois. française en
2: perdu Pourtant ça m'a fait moi de mon côté ça m'a fait énormément rigoler <rire> c'est vrai qu'après
3: c'est un délire qu'il faut vraiment accrocher si tu mmh. pas c'est mort. Mmh. Oui, c'est sûr. Après il y a pas que du négatif, il y a quand même du positif au fur et à mesure des générations par exemple, on met l'accent sur le fait que les Pokémon sont nos amis, on va avoir le côté cours de récréation. Bon c'est vraiment des mini -jeux, des mini-jeux pas très indispensables. Mais ça montre que ce n'est pas juste des, des animaux qu'on exploite, qu'on envoie à l'abattoir. Oui, c'est vrai. Et ce qui. Il y a aussi du bon, même dans, la, dans Soleil, qui m'avait beaucoup ennuyé, euh, c'est Mimiki. J'adore ce Pokémon. Et son background, il est phénoménal. Déjà, on le trouve dans un ancien site désaffecté, qui s'appelle Ancien Site Bradley-Prix, Bradley, je crois. Et. Oui. On sait que c'est un Pokémon souvient. qui. Spectre, je crois, qui est jaloux de Pikachu qui met un costume de Pikachu hyper creepy, un petit peu comme le gamin qui a un masque dans l'orphelinat, et, et il paraît que si on regarde sous le costume, et ben on meurt de peur. Et je trouve ce Pokémon euh, fabuleux. C'est le petit coup de génie euh, perdu vrai, au milieu de, de toute cette euh, région exotique et enfantine. Euh, par contre, pour en revenir sur le négatif de, de, de cette région d'Alola, il y a vraiment quelque chose qui m'a insupporté, mais ça, j'en parlerai plus dans le système de jeu, c'est le Motismadex.
2: Mmh. Oh, il a,
1: oh, il a oui. regardé beaucoup de monde. C'était
3: chiant.
2: Hein. <rire> chiant, ça. C'est vrai que... Bon, bah, du coup, tra
1: transition toute trouvée. Alors, Flo, vas-y. On passe au thème du système de jeu et en quoi le Motismadex est insupporté.
3: Ah, tu vois, en plus,
1: je te facilite le travail. Ah, mais c'est toujours plus facile avec, euh, avec des esprits Alors, je vais un petit rapide. peu présenter
3: le Motismadex pour ceux qui, qui ont eu la chance de ne pas le connaître ou qui l'ont oublié. C'est, je crois, c'est une espèce de Pokémon qui rentre dans le Pokédex.
0: Oui, c'est Motisma.
3: Du coup, on a ce Motisma Dex qui interagit avec nous, euh, qui nous parle. Et ça rend le jeu extrêmement linéaire et dirigiste. C'est tout le temps en ligne droite, c'est même pas comme dans la première génération où t'as le choix entre euh, aller à la gauche ou à droite, c'est vraiment ligne droite. J'exagère, hein, je caricature un mort, mais j'avais l'impression que toutes les 5 minutes, on me rappelait ce qu'il fallait faire. Et en plus, avec une intonation vraiment insupportable, comme si j'avais 5 ans, euh, je crois que dans les passages un petit peu plus sombres, euh, t t en, on en était au point, le motisme adex, il te fait « aïe aïe aïe, j'ai très peur », ou vraiment des commentaires comme ça. Hein. Euh, j'ai vraiment trouvé ça agaçant, usant à la, à la longue. Je me suis dit « mais attendez, euh, vous savez pas que... » Vous adressez pas qu'à un public qui a 5 ans, il y a aussi des fans de Pokémon qui ont 27 balais maintenant. Donc vraiment, pour tout vous dire, j'ai abandonné le jeu la première fois. J'y suis revenu que des mois après pour le faire en entier cette fois-ci, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément gêné, le fait que ce soit puéril, dirigiste, linéaire, et puis très simple aussi, ça on n'en a pas encore parlé. C'est ça, parce
1: que dirigiste, ça en devient vraiment facile quitte à ce que ça devienne beaucoup trop facile, en fait.
3: Je crois que c'est au point où on te donne des objets et on te soigne régulièrement, en fait. Ouais, mm. c'est pour ça que je l'ai fait en Nuzlocke, en fait.
2: Bon, euh, du, dès, le, dès le premier coup, j'ai fait en Nuzlocke, Moi, je me suis dit, au moins, j'aurai de la difficulté.
1: Et pour ceux qui ne savent pas
2: trop, le, du coup, le Nuzlocke, c'est quand tu fais le jeu
1: euh, en ne capturant qu'un seul Pokémon par zone, c'est le premier que tu rencontres, et euh, dans lequel la mort est définitive. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. un truc que tu fais toi, c'est pas dans les règles du jeu. D'accord. Tu choisis de t'imposer ces contraintes là pour pallier la facilité du jeu, en tout cas de ce qu'il est devenu.
2: J'avais terminé la ligue avec deux, euh, deux ou un Pokémon, je ne sais plus. Donc, euh, <rire> ça m'avait mis quand même de la difficulté. Quoi.
1: Mais le, le fait qu'on soit obligé d'en arriver là, ça veut dire quelque chose quand même. Et je crois d'ailleurs que Benji avait quelque chose à ajouter sur le Après,
2: sujet. ça, ça dépend aussi de l'expérience de nous. C'est quand on avait parlé euh, dans le... La difficulté, c'est que. C'est une difficulté, c'est qu'au fil des années qui, qui passent, ce sera peut-être simple pour nous, parce que moi, je, nous, on a vu que c'était simple, Pokémon Soleil et Lune. Mais j'ai mon petit frère, de, quand il y jouait, c'est sorti quand, Pokémon Soleil et Lune déjà euh, Il y a deux ans. Il y a deux ans. Ben, mon petit frère, il avait 12 ans, et il galérait dessus.
3: Il
2: y a 3 ans mais je crois. 3 ans Donc, euh, quand il avait 11 ans, il y jouait, il galérait. Hein. Donc, nous, c'était pareil à l'époque. J'en suis sûr que si maintenant, on offrait des premiers Pokémon, ça serait simple pour nous. Bah, encore une fois, y il avait, y avait des
1: choses. Je vais encore revenir à la cinquième génération, mais il y avait un, un post-game dans, dans Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 qui était, euh, qui était intéressant. Vraiment, tu pouvais aller voir des dresseurs, des Pokémon niveau 60, quoi. Des trucs... Enfin, euh, ça paraissait fou à l'époque. Et des équipes variées, enfin, des challenges intéressants. Parce qu'après, en termes de difficulté dans les jeux, tu as juste... Euh, on va dire le, la tour de combat, ou l'arbre de combat, ou le quelque chose de combat. Ils ont
3: essayé de rajouter une difficulté euh, post-histoire dans Pokémon Let's Go, qui était ah. un petit peu inutile. Mmh. En ah gros, il oui, y avait euh... des dresseurs qui arrivaient avec... Euh... C'était des spécialistes d'un seul Pokémon. Ah ouais, les fameux spécialistes. Et pour les affronter, voilà. il fallait avoir le Pokémon en question au niveau 100, ou moins, je sais plus, 60 peut-être. 100 peut
2: il me semble que c'était 100, mais après j'ai pas joué Alors euh, vas-y,
3: euh, montez ton chenipan au niveau 100 pour affronter le spécialiste. Ah, voilà, ça, et après la pas, même chose pour plus acier. Et... Ça,
1: ça c'est du, du grind, de durée un de peu débile, voilà c'est ça. Un... Moi j'appelle pas ça de la... un post-game intéressant quoi.
3: Après il y a quand même eu des, des bonnes évolutions au fur et à mesure euh, des générations. Comme je l'ai dit, il y a le fait de pouvoir un peu plus dorloter ses Pokémon. Y a le mode en ligne qui a quand même révolutionné les échanges et les combats, même si moi j'étais amoureuse de, de mon ouais. câble Link. Et euh, pff, les méga évolutions, euh, c'était intéressant, mais c'est vrai que, je, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai peur qu'on soit toujours dans le surenchérissement maintenant.
0: Mmh. Entre ça et les et ultra chimères. Qui... Et c'est ce qui me fait peur avec la 8 génération et le, le Gigamax, c'est ça donc euh, voilà, c'est le problème des, des jeux Pokémon parce qu'ils ont eu quand même évolué avec le temps mais pour certains points, pas dans le bon sens du terme. Euh, les premières générations, elles nous paraissaient difficiles comme on le disait, mais c'est aussi parce qu'on était gamin à l'époque. Euh, maintenant, les nouvelles générations euh, bah, sont grandement facilitées, ne serait-ce qu'avec le multi-exp qui est actif de base, qu'on pouvait euh, désactiver jusqu'à la 7ème génération. Visiblement dans les huitièmes ce sera pas le cas, euh, je trouve ça vachement dommage moi parce que j'adorais entraîner mes pokémon un à un en restant dans la zone et en les montant en se disant bah voilà je quitte pas cette route là tant qu'ils sont pas niveau 20, 22, 24, peu importe mais c'est quelque chose que, où je prenais beaucoup de plaisir à faire alors oui ça me rajoutait 10, 15 heures de jeu. Mais je m'en foutais. Il y avait une, une approche euh, de l'entraînement RPG et de, de l'appréciation de nos petites créatures qui était beaucoup plus, plus, plus forte et plus, plus pure,
1: je dirais. Appréciation des, des créatures et puis même des zones, en fait. Tu t'imprégnais oui, plus des environnements parce que tu y restais plus longtemps.
0: C'est ça, c'est ça. C'était vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Et justement, tu, tu le disais un instant, Flo, on a une, un côté surenchère euh, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus gros. Toujours debout comme Renault. C'est ça ou euh, mais... toujours la banane. <rire> Tada ta. Oh là là. Mais c'est là où je comprends pas moi. Je je comprends pas pourquoi toujours faire plus. Rester simple. Et c'est en restant simple qu'on a eu la première génération avec des
1: Oui Un mais après est-ce que c'est pas le côté
3: culturel japonais parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'affection pour les grosses créatures gigantesques.
1: C'est vrai, ouais. bah, la mythologie du kaiju, ouais, qui, qui, qui revient peut-être avec, avec le Gigamax, je sais pas.
2: Après, de mon côté, je me permets d'intervenir, on voit, ouais, il faut rester dans le classique, ah bah, comme tu as dit Benji, mais justement, quand tu regardes, tu as beaucoup de gens qui disent « Oh, mais Pokémon, ça innove pas !» Et quand ils essaient d'innover, bah, après, ça gueule. Ah, Et du coup, je vais réagir là-dessus. Au final, ré là au final <rire> après euh, 80% de ceux qui disent ça, bah, ils aiment bien le truc, comme les, les méga évolutions. Moi, je m'en souviens, il y avait personne qui voulait ça. Ouais, c'est nul, ça sert à rien, c'est inutile. Bah, les formes d'Alola aussi, elles étaient très décriées. Oui. Voilà, c'est ça. Et après, 80% après plus tard, quelques mots plus tard. Ah bah oui, mais au final, c'est bien. Fais, ok, d'accord. il oui, faut un peu. C'est ce... un peu le coup de gueule. Hein. Je suis désolé. Mais... Vais... Non, mais je vais réagir ah, oui.
1: là-dessus parce que, en fait, je pense que tu as raison. Quand tu dis que les gens gueulent que Pokémon, ça évolue pas, le problème, c'est que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que Pokémon n'évolue pas, mais Pokémon n'évolue pas pas sur ce genre de, 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 de propositions que sont les méga-évolutions, les formes Alola, etc. Pokémon n'évolue pas dans son noyau, si tu veux, dans son système de jeu de base, qui est, euh, tu vas d'un point A à un point B, il y a des bagarres de Pokémon, il y a que quatre attaques, elles ont différents types, tu entraînes tes Pokémon, ils évoluent, tu fais les arènes, tu vas à la ligue. Il n'y a jamais eu autre chose que ça dans les jeux principaux Pokémon. Et même au niveau du système de combat qui s'est un peu perfectionné, c'est-à-dire que par exemple avec la 4G, c'était vraiment un Big Bang. On est passé d'un système où euh, les attaques étaient physiques ou spéciales par type, c'est-à-dire les attaques feu étaient toujours spéciales, les attaques combat étaient toujours physiques, à un système où chaque attaque avait sa distinction, soit physique, soit spéciale. Et du coup, tu avais des attaques de tous les types qui pouvaient être physiques ou spéciales. Et du coup, les stats d'attaque et d'attaque P et de défense de défense P ont vraiment trouvé un sens plus intéressant. Donc, il y a eu des, des améliorations, mais pas le fond du jeu qui est qu'on euh, fait toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, es le, le gamin qui vient du, du bourg paumé de, ton, de ta région, tu vas avoir ton premier Pokémon chez le prof, tu vas faire des bagarres, tu vas devenir maître Pokémon, il y a une team adverse, et c'est sur ça que Pokémon n'évolue pas du tout, et, et pour moi, c'est une anomalie qu'une licence qui est aussi peu bougée depuis 20 ans soit toujours aussi populaire. Ça n'existe pas. Et... Euh, et à chaque fois qu'on a eu des petites tentatives d'aller chercher un peu ailleurs, je pense par exemple aux épisodes Gamecube, Colosseum et XD, qui sont allés chercher un peu ailleurs, qui ont proposé quelque chose de différent dans le système de jeu, eh ben ça s'est pas vendu. Les gens n'ont pas accroché à ça. Donc les gens gueulent, disent « bah Pokémon, ça évolue pas. » Mais dès qu'on va proposer quelque chose de différent soit dans paradoxe. le système de jeu, chez, chez les épisodes Gamecube ou dans l'écriture sur la cinquième génération, eh ben ça ne se vend pas. Et on, on fait Pokémon aussi, Go et ça, a trois mille de téléchargement. C'est
2: comme les épreuves, c'est pareil. Bah ouais. Mais du les coup, intéressant
0: justement dans Alola. Parce que on, on révolutionnait l'idée des badges et autres. C'est ça, oui, mais les trois quarts ont pas aimé quoi.
3: Bah disons bah, que t'avais des mini malamide. jeux un petit peu. Euh, ça a été fait, fait de manière maladroite
0: quoi. Ça a
1: été fait de manière maladroite, c'est-à-dire que t'as vraiment, je, je reprends toujours cette expression là, mais c'est le camp de vacances quoi. Tu peux faire évoluer Pokémon, mais pas en
0: infantilisant les gens. quoi. C'est ça. C'est le problème, je pense, que, que ce que nous, on recherche maintenant dans, dans Pokémon, c'est pourquoi pas nous proposer une, une difficulté supplémentaire. Au début, de, on lance notre aventure et tu un mode normal et un mode difficile pour les joueurs expérimentés. un truc tout con, mais euh, voilà, ce genre de choses. Je pense que ne serait-ce que ça, ramener un poil de difficultés tout en, je vais pas dire en virant le côté gamin, parce que ça, ils le vireront jamais. Mais euh, en arrêtant d'infantiliser le joueur, ça nous aiderait peut-être plus à rentrer dans le jeu.
3: Après, il y a des attentes qui sont unanimes. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent que ce soit moins linéaire. Il y a beaucoup de monde... Euh qui voudrait que les animations de combat évoluent un petit peu, parce qu'on est toujours en train de voir deux Pokémon qui ne se touchent pas directement. Et je trouve qu'ils avancent un petit peu à reculons. Par exemple, bon je vais peut-être pas tout de suite parler de Pokémon et... épée et bouclier, on y reviendra plus tard.
1: Tout à fait. Et du coup, avant de passer à la suite, on voulait parler un peu côté stratégie avec Jordi, parce qu'on a été un peu dans ce milieu, et peut-être Jordi encore. Euh, le volet stratégique des combats de Pokémon c'est quelque chose qui s'est développé un peu en parallèle et là pour le coup, autant euh, sur certains aspects on avait des régressions on a constaté en tout cas nous des régressions ressenties, euh, mais du côté de, du jeu Pokémon compétitif, là par contre ça ne fait que grandir et ça grandit encore aujourd'hui et c'est assez, assez intéressant aujourd'hui
2: Oui, parce que sans spoiler, il euh, y a divers mécanismes qui vont être ajoutés qui vont permettre d'amener la stratégie à à la portée de main de plus de gens. Bon euh, moi de mon côté ça m'arrange pas trop parce qu'il y a certaines choses que j'aimais beaucoup faire. Comme, parce qu'en fait si vous voulez euh, qu'on fait de la stratégie, euh, on peut faire des Pokémon soi-même en fait pour qu'ils soient bons en combat. Et en fait euh, dans la nouvelle génération ils vont simplifier ça mais justement pour que ça soit plus à la portée de tout le monde en fait. Et du coup, ça va peut-être permettre après d'ouvrir plus euh, les portes à plus de monde pour la stratégie. Et justement, c'est ce côté euh, stratégique qui permet d'avoir un, une difficulté accrue et euh, justement de pouvoir entrer en compétition avec les autres joueurs comme si on était euh, adresseur soi-même, en fait. Donc, euh, mmh. voilà, tout et je, je, je pensais même au côté euh, développement des tournois aussi,
1: euh, IRL de, de Pokémon, qui sont de plus en plus, euh, pas médiatisés, mais en tout cas qui sont de plus en plus connus de la communauté et euh, tu as l'organisation par exemple des championnats du monde euh, tous les ans maintenant c'est un rendez-vous que les gens connaissent et pour les stratèges Pokémon c'est un rendez-vous quoi.
2: oui mais euh, après euh, je trouve qu'il y a un souci avec ce, ces championnats du monde c'est qu'ils se, qu se fixent en fait si vous voulez dans la stratégie il y a plusieurs formats et euh, le problème étant que dans le format euh, euh, qu'on a dans les championnats du monde c'est un format qui est l'un des moins joués est l'un des moins intéressants parce qu'en fait ça va être toujours les mêmes euh, stratégies qui vont rentrer en, en compte et du coup en fait euh, c'est pas forcément la meilleure façon de, euh, de donner une bonne image de la stratégie qui peut être beaucoup plus intéressante que celle qu'on voit dans les championnats du monde tout simplement bah ouais, parce voilà.
1: que en fait, les jeux Pokémon ont ce, ce problème de si tu vas pas un petit peu creuser tu te rends très vite compte qu'il y a très peu d'équilibrage ou en tout cas euh, pas un équilibrage au sens de l'ensemble du jeu. C'est-à-dire que tu auras toujours des Pokémon qui sont complètement claqués, des Pokémon qui sont vraiment hyper forts euh, et effectivement, bah même moi je trouve que ça se retrouve au niveau du compétitif parce que, bah, alors c'est peut-être dû au format comme tu le disais, mais tu vois toujours les mêmes Pokémon, toujours les mêmes types de stratégies euh, pour quelqu'un qui n'est pas trop versé dedans et qui n'est pas conscient de toutes les subtilités, c'est un, euh, un, un, un peu repoussant aussi. Tu te dis oh, bah, c'est toujours les mêmes, on s'emmerde... Enfin.
2: Oui c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a différents en fait différents euh, formats. C'est qu'en fait il y a des. Euh, il y a des, euh, comment dire, il y a des euh, formats pour les Pokémon les plus forts, les moins forts, ceux qui sont forts moyennement. Et en fait, c'est ça qui permet de. En fait, dans le, le format qu'on voit en, en championnat du monde, c'est du VGC. En fait, le VGC, c'est le combat en double. Et le problème étant, c'est que le combat en double.. Euh, bah en fait.. Euh, c'est toujours les mêmes stratégies qui reviennent comme on disait tout simplement parce qu'en fait c'est des des Pokémon qui vont être forts entre eux en double mmh. ouais, des ouais, synergies à faire. au
1: bout d'un moment que t as, t as la stratégie optimale un peu ça va être toujours un peu la même avec quelques variations et puis voilà, quoi. oui c'est dur après ça dépendra ouais. que de la capacité de chaque joueur à s'anticiper à mutuellement j'ai l'impression non
2: ouais ouais mais bon tu retrouves toujours les mêmes équipes c'est encore pire que le, le format c'est en fait, y a, y a, en fait y a le format le plus fort et le plus joué, c'est le format euh, qu'on appelle euh, Overused, c'est-à-dire euh, beaucoup joué. Et euh, du coup en fait, ce qu'il faut savoir c'est que dans ces formats-là, euh, que ce soit le VGC ou l'Overused, c'est qu'il y a toujours les mêmes Pokémon qui reviennent au galop, et euh, c'est pour ça qu'en fait euh, c'est des formats qui sont, euh, qui peuvent être intéressants pour certains, mais que pour beaucoup euh, ne peut pas l'être. En fait, et, euh, parce que c'est toujours les, les mêmes stratégies qui reviennent et tout. Mais bon, après, c'est vrai que un... de mon côté, c'est plus un... euh, au niveau de, de mes goûts de stratégie, en fait.
1: Ok, ok. Donc, euh, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu de nos, de nos quatre grands thèmes pour le moment, en tout cas. On a un, un, bon, un bon panorama de tout ce qu'on a aimé et moins aimé au fil du temps, en fonction de nos, de nos histoires et de notre, notre rapport à cette série. Euh, avant de passer à la, au volet euh, épée et bouclier, où on va un petit peu plus parler de nos attentes et de ce qu'on a vu du jeu jusqu'à maintenant, je voulais partager avec vous une, une théorie que j'ai et qui va un peu dans le sens de tout ce qu'on disait et qui reprend certains des éléments dont on a parlé. C'est que, en fait, pour moi, Pokémon est passé du statut de jeu d'auteur à un statut de produit dérivé de la marque Pokémon. Alors, prenez un café, prenez un thé, asseyez-vous confortablement, accrochez-vous à vos chaussettes, je vais un peu parler. Euh, Pokémon, c'était un jeu d'auteur. C'est-à-dire qu'en euh, 96, quand c'est sorti au Japon, c'est un jeu qui est issu de la vision de Satoshi Tajiri, qui s'est inspiré de, on va dire, sa passion pour la nature, sur les, pour les insectes aussi. Il adorait collectionner les insectes à l'époque et ça s'est retrouvé euh, dans les jeux. Il, il adorait se promener longtemps dans la nature, se perdre dans la forêt. Et, euh, et en fait, il a imaginé ce jeu d'aventure où on, on allait déambuler comme ça dans, dans la nature et aller capturer des bestioles. Et donc voilà, et c'est même de ce goût pour la, la collection et l'aventure est née la catchphrase des enders de, de Pokémon qui est « Attraper les tous ». Et donc Satoshi Tajiri, il a sûrement mis beaucoup de lui-même dans, euh, dans ses jeux, dans sa de sa propre enfance. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Blue, donc le rival d'un Pokémon rouge et bleu. Euh, c'est sûrement quelque chose auquel il a été confronté dans son enfance, c'est-à-dire un, un enfant qui le, qui le maltraitait, quoi, qui, qui le dévalorisait. Et il a voulu mettre ça dans le jeu justement pour euh, alerter sur ce genre de comportement. Alors qu'au final, Blue, c'est juste un gamin qui, qui est en recherche d'identité aussi, hein, comme, euh, comme beaucoup de choses dans Pokémon. Mais donc voilà... Et, et... En fait, il a mis lui-même dans ses jeux, et donc on peut vraiment qualifier ça de jeu d'auteur. Par contre, ce qu'on ce qu sait moins, et peut-être que vous le savez vous, c'est euh, quel est le dernier jeu sur lequel Satoshi Tajiri a travaillé en tant que, que réalisateur Or et argent. Flo Je sais pas. Jordi
2: Je sais pas du tout.
1: Eh ben, or et argent, mais ben non. Le dernier jeu sur lequel Satoshi Tajiri a travaillé, c'est Ruby Sapphire. Ah ouais enfin. Ouais. C'est le dernier jeu sur lequel il est euh, dir... enfin, réalisateur, en fait et directeur exécutif. À partir de Diamant et Perle, il est juste producteur, et ça a été le cas pour tous les autres jeux de la série. Ce qui fait qu'à partir de Diamant et Perle, c'est plus Satoshi Tajiri, c'est Junichi Masuda qui est aux commandes. Ah oui. Et donc c'est le compositeur historique de, de Pokémon qui a été uniquement compositeur sur les trois premiers jeux, et un, un petit peu aussi directeur exécutif sur, euh, sur Ubisafir. On sentait qu'il y avait la transition qui se faisait. Et donc à partir de Diamant et Perle, c'est le réalisateur des jeux, et c'est encore à l'heure actuelle le réalisateur des jeux. Donc, on a déjà, dès la quatrième génération, perdu la vision originelle de Pokémon. Alors, c'est pas un bien, c'est pas un mal. Les jeux ont évolué, les jeux ont muté. Et dans le même temps, figurez-vous que l'environnement autour de Pokémon a muté aussi, parce que euh, est montée en puissance aussi une euh, grande société qui s'appelle la Pokémon Company. Aujourd'hui, tout le monde la connaît à peu près. Et en fait, c'est la société qui gère la marque Pokémon. Donc, tous les produits Pokémon relèvent de la Pokémon Company. Et en fait, c'est une société qui est... Euh, partagé à part égale entre Game Freak, le studio qui fait les jeux, entre Nintendo et entre Creatures Inc, qui est la société qui s'occupe de tous les jouets, les jeux Pokémon, ce qui est en fait les jeux non vidéo, donc ça inclut aussi le jeu de cartes par exemple. Et euh, parallèlement à ça, tu vas avoir la Pokémon Company qui grandit, tu vas avoir euh, les jeux Pokémon qui ont perdu leur vision originelle d'auteur. Et dans le même temps, tu vas avoir donc plusieurs compositeurs qui vont arriver sur, le, sur les jeux. C'est plus uniquement Junichi Masuda. Tu vas avoir d'autres designers aussi qui vont arriver sur les jeux. C'est plus Kensuke Mori qui fait uniquement les Pokémon. Euh, on pense par exemple à James Turner, qui est aujourd'hui par exemple le lead designer sur épée et bouclier. C'est plus Kensuke Mori qui est lead designer des Pokémon. Donc voilà, tout, tout ça fait que l'identité des jeux Pokémon a évolué. Et si tu, si on met ça en parallèle avec ce qu'on a dit tout au long de l'émission, c'est-à-dire que euh, les jeux ils sont de, ils paraissent de moins en moins bons. Euh, nous, on est de moins en moins touchés par différentes choses. Euh, on a l'impression que la cible est recentrée sur les enfants. Et bien bah, si vous voulez, il y a un élément déclencheur moi, qui m'a fait prendre conscience d'un truc c'est que, il y a eu une controverse sur épée et bouclier récente hein, pendant là, le, la. Dernière phase de communication du jeu, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont insurgés contre le fait que euh, la technique des jeux était un petit peu euh, en deçà, même beaucoup en deçà de ce qui pouvait se faire sur Switch, que les animations par exemple des Pokémon étaient un petit peu nul à chier, et que surtout, euh, on ne mettait pas tout le Dex National dans euh, Pokémon épée et bouclier. Et la réponse des développeurs a été on n'a pas le temps, c'est trop de boulot, on ne peut pas faire ça. Et ça, ça m'a fait, euh, fait réfléchir et surtout en ce moment où dans le milieu du jeu vidéo, on voit beaucoup de jeux qui sont reportés parce qu'ils ne sont pas aboutis techniquement et les développeurs se disent on n'a pas encore le, les moyens de proposer l'expérience qu'on veut proposer, donc on reporte. Et bien, Pokémon ne fait pas ça. Et pourquoi Pokémon ne reporte pas ses jeux alors que on voit clairement qu'il pourrait y avoir des bons, des améliorations techniques et, et euh, en termes d'inclusion de, voilà, de, de Pokémon ou autre et bien, À cette question-là, il y a deux possibilités. Réponse 1, euh, il n'a jamais été question de, de doter Game Freak d'un budget destiné à permettre aux jeux Pokémon de faire jeu égal avec d'autres RPG, AAA ou autres. Ou 2, la sortie des jeux Pokémon n'est qu'une étape dans le grand plan pluriannuel de la Pokémon Company. Et je pense que c'est un peu des deux, mais surtout de la deuxième. Et si vous voulez, j'ai quelques arguments dans ce, qui vont dans ce sens-là. Si vous regardez par exemple l'ensemble des recettes de la marque Pokémon, accrochez-vous, 2% viennent de l'anime et du manga. Donc, quelque chose de vraiment résiduel. 10% viennent du jeu de cartes. 20% viennent du jeu vidéo. Et les 68% restants, ça vient du merchandising. Donc, des jouets, des peluches, des vêtements, des gadgets, tout ce qui est estampillé Pokémon. Et moi, je me mets à la place de la Pokémon Company, tu vois. C'est une grosse société. C'est une société capitaliste dans laquelle on s'inclut. Donc, pour la société, quelle est la priorité Faire de la thune. Qu'est-ce qui fait de la thune les produits dérivés. Ça veut dire que tout Pokémon, tout ce qui vient de Pokémon, doit servir à vendre des produits dérivés. Alors ça, c'est une vision très euh, comment dire, très réductrice, un peu de tout ça. Mais quelques exemples. Moi, je pense que le calendrier, par exemple, des sorties de tout ce qui est Pokémon est calibré. C'est-à-dire, depuis quelques années, euh, quand des nouveaux jeux sortent, des nouvelles générations sortent, tu as en même temps la nouvelle saison de l'anime qui arrive, tu as la nouvelle extension du jeu de cartes qui arrive avec les nouveaux Pokémon. Tu as... Euh, oui, c'est ça, en fait, le, le nouvel animé, les nouveaux jeux de cartes. Donc, tu as vraiment un calendrier, là, qui est très précis. Autre exemple comme ça qui, qui me vient...
0: il euh, y a les, Oui, dis-moi, dis-moi. Excuse-moi, il ne faut pas aussi oublier la date de sortie, qui est mmh. toujours en fin d'année. Oui, bah oui, ça, c'est marketing classique,
1: si tu veux. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, mais, mais ça appuie oui, oui, encore plus Je ce suis que tout à dis. fait d'accord, ouais. Et euh, oui, autre exemple, par exemple, dans les dernières formes Gigantomax là, qui ont été euh, révélées, il bah, y a Pikachu et Miaouss. Alors Pikachu, oui, parce que c'est le Pokémon le plus populaire et, et ça, aurait été, euh, ça aurait été marrant de ne pas l'avoir. Mais Miaouss. pourquoi Miaouss Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, pourquoi on l'avait mis Gigantomax bah, Moi, je me dis que c'est certainement pour que dans l'anime, il puisse y avoir un combat entre Pikachu Gigantomax et Miaouss Gigantomax que ça fasse de la com et que ça permette d'entretenir la présence de Pokémon dans l'esprit des gens. Dans ma tête, en fait, je pense que tous les produits Pokémon servent maintenant à promouvoir leurs voisins. En fait, tout n'est que stratégie pour que la marque Pokémon reste dans la tête des gens pendant, euh, enfin, le plus longtemps possible et de la manière la plus régulière possible en variant les médiums. Et l'impact que ça a sur les jeux Pokémon, c'est que ça n'en fait pas de facto de mauvais jeux. C'est pas ça forcément qui explique que les jeux sont un peu moins bons. Je pense que ceux qui bossent sur Pokémon, ils font vraiment ça de toute, le, de toute leur âme et de tout leur cœur. Néanmoins, ça fait qu'on peut s'asseoir sur l'idée que euh, les jeux Pokémon auront de l'ambition, si vous voulez. Ça ne permet pas de dire que Pokémon va pouvoir fleurir en tant que jeu vidéo ça va fleurir en tant que produit dérivé d'une grande marque. Euh, comme à l'époque l'animé c'était le produit dérivé du jeu, ben maintenant le jeu c'est le produit dérivé de la marque Pokémon. Ce qui fait qu'on ne donnera jamais à Game Freak un budget démesuré pour pouvoir produire ces jeux puisque ce qui rapporte le plus c'est le merchandising, donc on va toujours mettre plus de sous sur le merchandising. Euh, ce qui fait qu'on va jamais donner plus de temps à Game Freak pour faire les jeux puisque le calendrier est hyper calibré et que le but, c'est d'avoir une présence régulière dans la tête des gens. Donc, si on retarde, eh ben, ça, ça nique tout le plan et donc, c'est pas une bonne chose. Donc, on ne retarde pas un jeu Pokémon. Et au final, ben, même les développeurs se disent que euh, ben, nous, ça fait longtemps qu'on fait Pokémon et ils ont déjà communiqué en ce sens. Eux, ils ont envie aussi à Game Freak de faire leur propre jeu. Donc, en fait, même au, au sein du studio, ils vont pas forcément consacrer tous les moyens à... Euh, ils vont pas forcément consacrer tous les moyens aux jeux Pokémon, mais aussi à leurs propres jeux. On a vu ça avec euh, Harmonite, on a vu ça avec euh, Tembo de Badass Elephant, ou là avec Little Town euh, RPG, je ne sais plus son nom exact. Mais voilà, Game Freak a aussi envie de faire ses propres jeux et de s'affranchir un peu de Pokémon. Donc au final, est-ce que, est que tout le monde n'est pas en train de s'essouffler sur ce, sur ce médium Est-ce que, euh, est que les jeux Pokémon, est-ce qu'on est en train de vraiment leur faire la place qu'ils méritent Eh ben, je sais pas. J'espère que le futur me fera mentir qu'on pourra encore espérer des jeux Pokémon qui vont chercher des choses, qui vont nous éblouir comme d'autres l'ont déjà fait. Euh, bah pour l'instant, avec ce que j'ai vu pour l'heure sur Pokémon épée bouclier, ça va pas trop en ce sens-là. Mais c'est le moment d'en parler, justement, de parler d'épée bouclier, de qu'est-ce que vous avez vu sur ces jeux, de qu'est-ce que ça vous inspire et de à quoi on peut s'attendre. Dites-moi tout.
0: C'est vachement intéressant tout ce que tu viens de nous, nous dire au niveau de ta théorie euh, sur la Pokémon Company parce que euh, je, me parais, je me permets juste ce petit ah oui, oui, de rebond, très rebond, rapide. Euh, mais ça me fait beaucoup penser à Disney, dis donc. Ah,
3: bah tu vois. J'ai pensé à Star Wars plusieurs fois.
0: Mais voilà, hein, on, on est là-dedans. Hein. Star Wars ça appartient à Disney maintenant, les Marvel, c'est quoi C'est du merchandising Disney. Est-ce qu'on n'irait pas de plus en plus vers euh, ce, ce moyen de, de consommation en masse sur beaucoup de, 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 de licences, ah, en général. Visiblement,
1: c'est un modèle qui marche, donc pourquoi ah, s'en priver C'est ça, c'est un modèle qui fonctionne. Les gens
0: achètent. Bah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi se faire chier ah, Regardez euh, encore les polémiques qu'il y a actuellement avec la Fox et Disney, parce que bon, ça n'a rien à voir, mais... Euh, Disney qui va empêcher la, la distribution de certains films de la Fox en format physique, pour les ressortir quelques années plus tard, pour dire « Eh, vous avez vu, ils étaient plus dispo, maintenant ils sont de nouveau dispo. » Bon, voilà. Hein. Est-ce que, euh, est que finalement, Pokémon pourrait ne pas faire la même chose En relançant à chaque fois euh, l'indisponibilité de certaines de ces versions pour les ressortir en remake euh, pour la console actuelle
1: bah, Sans aller jusque-là, c'est sûr que la, la vision commerciale de Pokémon, ça dépasse de loin le cadre du jeu vidéo, quoi. C'est ça que j'essayais de dire, et, et voilà, c'est juste beaucoup plus que ça, Pokémon. Du coup, mm -hmm. les gens qui espèrent encore des bons jeux Pokémon perdent de vue, je pense, le... enfin, des bons jeux. Là, je, suis, je suis un peu amer mm -hmm. quand mm -hmm. je dis ça. Mm -hmm. La des, des jeux voilà, qui, vont, qui sont ambitieux. ambitieux. Voilà, euh, oublie tout ce côté-là de Pokémon, maintenant,
0: c'est un empire, en fait. C'est ça. Flo, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette 8 génération
3: alors, je vais être un petit peu moins amère. Moi, je suis assez impatiente voir les mains sur euh, la manette, sur le jeu. Il y a une raison principale, c'est la région de Galar. Moi, j'adore euh, la Grande Bretagne, j'aime beaucoup le folklore euh, britannique et je suis très, très impatiente de, de l'explorer. Vraiment, j'ai juste vu la carte euh, sans entrer dans les détails, mais elle m'a bien plu. J'espère vraiment qu'on va avoir des tas de références aux légendes euh, ben, du folklore britannique, euh, comme je l'ai dit. Ensuite, très peu de Pokémon ont été divulgués, mais je pense qu'on peut avoir des choses intéressantes. Par exemple, moi, je pense prendre Pokémon épée, simplement parce que Zacian, le Pokémon légendaire, m'a un peu plus parlé. C'est une espèce de loup avec une épée dans la gueule. Les starters... Je pardon pardon
2: non, que j'avais call, en fait, j'avais fait un, un fanard un, d'une idée d'un mélange de Pokémon, de, de Pokémon, de Monorpal et de Caninos. Et au final, quand ça a été dévoilé, bah, j'ai rigolé. <rire> voilà, tout simplement. Et,
3: et les starters... Bon, ça fait un moment que les starters ne me hype plus, mais je pense que je partirai sur Flambino, juste parce que c'est un lapin.
1: Et il est trop mignon. <rire> est,
3: Ensuite, euh, je suis aussi... Oui
0: Benji Pardon, c'est rigolo, parce que finalement, quand j'y repense, les, les trois starters de cette huitième génération font beaucoup penser à la quatrième génération. Ça, je ah sais bon. pas pourquoi. Euh, il, moi non plus. Il a... <rire> parce qu'il <rire> y a
3: un, un aquatique, un, un de feu et un de plantes. Ça doit être ça. <rire> Après, euh, l'autre chose que j'attends beaucoup, c'est la zone libre. Alors malheureusement, ce sera pas tout le jeu qui sera libre et donc non linéaire. Il hein, y en a qui fantasmaient déjà sur le Breath of the Wild de Pokémon, mais ah vous, ouais, il ne faut pas ça rêver. Ça aurait été fou, ça. Mais euh, apparemment, il y aura quand même une grosse zone libre au milieu. Et j'espère que du coup, ce, cet épisode n'est qu'un épisode hybride pour qu'on soit un peu plus ambitieux à l'avenir, s'il marche bien. Et puis, pour finir, les graphismes ont quand même un petit peu évolué. À mon grand regret, pas les animations, mais les graphismes. Quand on voit les images, ça a l'air quand même beaucoup plus folichon. Malgré mon impatience et mes espoirs, je reste quand même perplexe. J'ai quand même des craintes. Il y a la gigamax qu'on a déjà évoquée. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça me dérange, bien au contraire, je, je ferai avec. Mais bon, c'est vrai que ce côté surenchère n'est pas pour me conquérir. Me conquérir pardon. Ensuite, bah, c'est un petit peu décevant que ça reste linéaire. Mais tout ce que j'espère... Hein, finalement, on n'est pas obligé d'avoir que des jeux en open world, hein, c'est juste un effet de mode, ça. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera pas aussi enfantin, puéril et dirigiste que la septième génération. J'espère vraiment qu'ils vont un peu moins nous tenir par la main, et par pitié, pas de motisme adex.
1: Je crois que ça, ça on peut s'asseoir dessus, c'est bien.
3: C est, c est, pour moi, c'est pire que Jar Jar c'est ça. Hein <rire> Jordi, qu'en
2: penses-tu, toi par rapport à Pokémon, Épée et Bouclier, en fait, moi, j'attends beaucoup, euh, comme j'avais dit aux parents, euh, de ce qu'on a vu en termes des images et des personnages. Euh, J'espère que ça va être un, une, une génération plus euh, mature. Parce que c'est vrai que quand on regarde, euh, c'est beaucoup plus sombre que, que Soleil et Lune. Donc, en, en soi, c'est la grosse attente que j'ai. Mais, mais après, euh, comme je le dis euh, souvent euh, auprès de tout le monde... C'est un Pokémon, donc je prends. <rire> donc ouais. voilà, donc, je fais amplement confiance à, Ga à Game freak et on, on verra bien ce que ça donne. Bah, voilà. C'est
1: cool que tu sois en tout cas toujours dans l'attente dans la impatiente du jeu. Tu es toujours euh, impatient à l'idée de mettre tes mains dessus. Parce que euh, voilà, moi, vous, vous commencez à vous douter un peu de, de ce que j'en pense. Le... Ouais, tout ce qui a été révélé pour l'instant, ça ne me convainc pas vraiment. Euh, le Gigantomax, j'ai l'impression que ça va être une mécanique jetable, un peu comme on a eu sur euh, les Z-Move pour la 7ème génération, euh, les méga-évolutions qu'on a finalement abandonnées parce que c'était trop dur à, à perpétrer, si vous voulez, d'une génération à l'autre. Euh, la, tout ce qu'on a montré au niveau des personnages, euh, on a montré un peu la team ennemie, apparemment, la team Yel, qui est... Je ne m'étendrai pas sur le postulat de cette équipe, mais euh, je, je trouve que ce pas propice à, à nourrir de l'espoir quant à la qualité de l'écriture et la profondeur des motivations. Il euh, y a quand même presque trois rivaux différents qui ont été montrés, trois personnages assez distincts euh, qui laissent peut-être espérer des, des écritures un peu variées et des personnages un peu différents. Euh, je ne sais pas trop. En fait, finalement, mon, mon plus gros espoir sur cette génération, c'est qu'on n'a pas montré grand-chose encore. Donc en fait, pour moi, tout ce qu'on n'a pas montré, c'est potentiellement source d'espoir donc on a vu très peu de Pokémon, on a vu très peu d'environnement. On a vu euh, quelques musiques qui, par contre, là... Euh, la ah musique, oui. c'est le seul point sur lequel je ne suis pas du tout inquiet parce qu'elles sont incroyables. J'aimerais euh, bien rebondir là-dessus vite ouais. fait.
2: Ouais, ouais, c'est ouais. que... Euh, je ne sais pas si vous avez su, mais en fait, il y a euh, le créateur et compositeur de l'OST d'Undertale oui, qui a fait euh, une Toby musique Fox, quoi, de combat lui. pour, euh, euh, pour Pokémon et elle est juste... Oh, elle, est, elle est divine, et, et ouais. c'est même pas que
1: de l'OSC, c'est carrément le, le créateur d'Undertale et de... Oui, c'est de ça. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit créateur d'Undertale ah ouais. et... Ah ouais, Toby et Fox qui, qui, a fait et... qui a été contacté pour faire une musique, et elle fait partie de toutes les musiques incroyables qui ont été lavées pour l'instant, et là-dessus, je me fais aucun souci, euh, ce dont j'ai un peu peur par contre, c'est de, de la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on nous réserve dans ces jeux, et euh, moi, je le dis là comme ça, c'est vraiment les jeux de la dernière chance, quoi, c'est... J'ai été déçu de XY, j'ai été déçu de Soleil-Lune. Si Épée et Bouclier, ça passe pas, bah, il se peut que j'arrête carrément les jeux Pokémon. Quoi. Je garderai beaucoup d'émotions de, 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 en parlant de cette licence et beaucoup d'amour pour ce, tout ce monde-là. Mais les jeux, quoi, si, si ça m'ennuie, me, si euh, j'irai pas plus loin. Quoi.
3: Je suis en train de regarder des images de la Team Yell et... C'est des espèces de, 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 de punk bah, en noir et en rose.
1: C'est un gimmick de fanbase toxique, en fait. C'est Twitter, la team Yale. Après, peut-être euh, qu'ils peuvent en faire bon,
3: quelque chose d'intéressant, du coup.
1: J'espère. J'ai un peu peur, mais j'espère.
0: après pour, euh, pour ma part, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne rien me spoiler du jeu. Alors, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je teste euh, la version démo qu'il y avait lors du Nintendo Paris de 2019. Mais, euh, je sais pas, de ce que j'ai vu, c'était plaisant. Malgré que je sois dans le, même, euh, dans le même état que Clément en me disant que c'est un peu les versions de La Dernière Chance. Mais, euh, c'était plaisant. Euh, aussi bien à l'image que dans la façon de jouer... Il faut dire que la douche froide qui a été euh, Pokémon Let's Go, pour moi, m'a clairement refroidi. À savoir qu'ils
2: qu qu estiment ça comme un spin-off et ben non un jeu Oui principal. Oui, heureusement heureusement ça... qu'ils
0: sont revenus sur ce qu'ils disaient là-dessus. Euh, parce que c'est clair que Let's Go, bah, c'était sympa. Parce que en termes de marketing, ça faisait venir les gens qui avaient repris Pokémon grâce à Pokémon Go. Mais à côté de ça, c'était un vrai jeu pokémon c'était enfin moi personnellement je ne me suis pas du tout amusé là dessus mais euh, bon après voilà c'est les goûts et les couleurs mais lors du test que j'ai fait de la démo c'était vraiment très très plaisant les, les graphismes étaient clairement affinés c'était vraiment beau euh, on avait un, un mélange de en fait c'était ça qui était assez intéressant c'est qu'on avait un mélange de let's go qui lui était quand même assez, assez sympa graphiquement parlant, et de Soleil et Lune pour ce que ça apportait de nouveau euh, dans, le, dans le design euh, des décors et autres. Et euh, les effets de lumière et tout étaient vraiment très convaincants. Mais le problème c'est que euh, on parle d'un jeu vidéo et donc on va pas se baser seulement que sur l'aspect graphique du titre. Euh, vous, pour ceux qui me suivent, vous commencez à le savoir, je, je suis quelqu'un qui apprécie énormément les histoires et qu'on me raconte une histoire passionnante. Là, effectivement, si on me pond un truc à la mort moelleux et que c'est juste, encore une fois, quelque chose de très infantilisant, effectivement, ce sera aussi ma dernière version. Eh ben ma foi,
3: ça ça veut
1: bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes beaucoup
3: plus pessimiste que je Non, non, on est hyper pensais. pessimiste. Hein, quoi, finalement, il euh... n'y a que Jordi et moi qui allons nous amuser. En fait, c'est ça, nous, ça. Non, on a très peur. <rire> on a très très peur. Mais si tu veux, je mais... pense que c'est expliqué par le fait que... Je ne parle pas pour Jordi, en tout cas, je parle pour moi. Que peut-être que vous étiez... Bon, déjà, je me considère comme quelqu'un qui est assez fan, mais vous, vous étiez vraiment passionné. Donc quand ah oui, tu es vraiment passionné, euh... la, la chute n'est que plus grande.
0: Non, mais clairement, mais après, ça ne m'a pas empêché de de précommander ma version euh, et pour ma part j'ai pris bouclier ah. mais euh, donc comme ça ça nous permettra d'échanger les Pokémon exclusifs
2: <rire> tu qu'il y en a mais... que je veux sur euh, bouclier mais que je veux prendre d'épée donc voilà, donc, <rire> voilà vous
0: voyez raison de plus je serai le seul enfin euh, je sais pas ce que tu prends Clément
2: moi j'ai pas encore
1: pris de jeu je sais pas si je vais les prendre <rire> en fait
0: <rire> ah ouais, j'attends ouais. j'attends vraiment les
1: premiers retours quoi de, de savoir à quoi à quel sein me vouer et euh, en fait, je, je pense pas le prendre des One, déjà. Et euh, je sais pas si je vais pas le prendre d'ocas carrément, tu vois. Euh, après la première vague pas... de gens qui vont revendre le jeu, enfin, je sais Est -ce pas.
3: Est-ce qu'ils vont pas perpétrer euh, la tradition de faire une, version, une troisième version bah, En fait, ça, ça a un peu changé, ce
1: schéma-là. Parce ça que moment, des fois, ouais. tu avais une troisième version. Des fois, tu as une suite, ça a été fait avec Noir et Blanc 2. Des fois, tu as une fausse suite, ça a été fait avec Ultra Soleil, Ultra Lune. Donc, il y a, y a différentes possibilités. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien eu et c'est vrai qu'il n'y a rien eu. Ouais.
0: Mais euh, voilà, c'est à voir. On, euh, on... Effectivement, on est un peu refroidi. Euh... Alors, est-ce que c'est l'aspect nostalgique qui parle pour nous Est-ce on est des vieux cons qui... Qui... qui sont restés sur nos acquis et que ce qu'on nous propose maintenant bah, ne nous convient plus On verra ça avec la sortie qui, s... qui se prépare d'ici dans... quelques jours. Euh, parce que là on enregistre euh, le podcast en début de mois de novembre mais euh, on fera en sorte que vous ayez cet épisode quelques jours avant la sortie des jeux ce qui vous permettra de vous remettre euh, dans l'univers avant même euh, la sortie euh, des versions épée ou boucliers maintenant la question reste en suspens euh, est-ce que nous allons être déçus est-ce que ça va enfin nous apporter ce qu'on recherche est-ce qu'on avait un peu perdu avec euh, les nouvelles générations de XY et Soleil et Lune, à voir. Et donc, euh, après ces quelques mots un peu pessimistes, certes, mais euh, dont on se fera un plaisir de, de, de faire un retour sur les versions, sur nos ça. comptes euh, Twitter. Euh, on ne demande, demande
1: qu'à qu être surpris et qu'à retrouver ça, la ça. passion. On, peut pas <rire> ça.
0: on, on est peut-être pessimiste, mais on ne demande qu'à apprécier ce qu'on va nous proposer. Et donc, euh, si vous voulez la suite de ce podcast, entre guillemets, il euh, ne faut pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux. Ça, ça vous permettra d'avoir nos retours à chaud euh, sur les versions épée et bouclier une fois que celles-ci seront sorties. Nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée si vous écoutez ça en, en journée ou une très belle soirée si vous, si vous écoutez ce podcast en soirée. Et on vous dit à bientôt pour le troisième épisode. Salut Bye bye Salut Ciao